Feliz Navidad, Langoy. Este programa lo estamos grabando con anterioridad porque la semana del 13, que debía salir programa, eh, no hay programa. Porque de ahí, como todo el mundo va a estar en fiestas, estamos grabando con anticipación este programa especial para ustedes. Las Navidades Langoy, Periodición Política. Para hablar de las últimas Navidades que hemos tenido en el Perú. Este es un pedazo de la historia. De la historia nuestra. Y dice así. Pero esta noche, o tarde, o día, o madrugada, dependiendo a qué hora nos están escuchando, nos hemos reunido... Sol Univaso. Oli. Daniela. Hola, Daniela. Oli. Carlos Verdeman. ¿Cómo están, muchachos? Eh, Javier no ha podido estar hoy, pero desde acá un fuerte abrazo y un saludo a Javier. Y quien presenta Fortunato Ávila para hablar de las navidades políticas que hemos tenido últimamente. ¿Cómo están, chicos? Pues... Ahí. Ahí. Es, y yo creo de que yo creo que diciembre en, en el Perú es siempre un, los últimos años lo han convertido en un horrible momento, ¿no? Oh, sí, es sí. mi mes cumpleañero, pero güey. Las, <risa> las nuevas tradiciones navideñas del Perú. Ajá, claro, pues, y encima que pasan todo tipo de atrocidades es el cumpleaños de Danigot. Pobre Danigot. Pero Daniel, ¿tú, tú, tú no has nacido este, prácticamente en Año Nuevo? Con más respeto, yo he nacido después de Navidad. Después de Niño Jechu. Ya, pues prácticamente en Año Nuevo. Literalmente un día después, no es Año Nuevo. ¿Eh? ¿Cuántos ¿Un días, año cuánto? después de Año Nuevo? No, un día, un día después de Navidad. Ah. Nuevo. No, Navidad. eso todavía es... Bueno, según la tradición judeocristiana, católica, apostólica, romana... Boxing Day. Eh, todo ese Boxing Day. Así es, es tiempo de Navidad. Así que sí, Daniela nació en Navidad. Política. Con Jesús. ¿Qué dices? Que el Danifest, porque yo celebro mi cumpleaños todo el mes, <risa> viene con, con crisis política incluido. Claro, es el bonus. Las misas hablan de tiempo de Navidad en la, en la Biblia de Daniela Margot, de Dani Gómez. Claro, o sea... Da Danigo es tiene su Danifest. calendario de adviento. <ríe> tiene sí. su, su calendario este, Danigotziano, donde hay todo un mes de celebración. El Danifest, mira, y lo que es que recibe entero, que tiene un Danifest. Es como festivos. Claro, ¿no? Podemos adoptarlo como celebración oficial de Langoy, ¿eh? ¿El <ríe> O sea, el Langoy celebra... Eh, aniversario de Langoy y en vez de Navidad celebramos el Danifest. Sí, me parece sí, el Feliz Danifest. ¿Y, y, ¿Y cómo lo celebramos? ¿Bebiendo este, cómo se llama, la chela más chiquita del mundo? Bebeni, bebeni, Tomando bebeni, Monster, bebeni, Monster este, por loco. <ríe> sí. Estaba pensando, la verdad me asustó mucho que alguien fuese a decir for loco. Pero es el Danifest, pues Carlos. Sí, pues. Y ahora sí. Arrancamos con las noticias. Estoy que me muero, pero acá estamos. Primera noticia. Tráiler de Duna, parte 2. Ahora sí, este sí. Final, finalito. Editar, imprimir. Sale el 29 de febrero en Perú. Eh, ¿Quién vio la primera parte? Yo no la he visto todavía. Ah, yo, yo, yo sí. Es, es buena. Es bien buena. ¿Quién es el director? Eh, Villeneuve. 
¿Qué más ha de, hecho? De... Bueno, sé que es buen director, pero no... Ah, hizo, por ejemplo, Arrival. Ah, mm. considerado una de las mejores pelas de ciencia ficción de los últimos tiempos. Eh, sí, claro. Blade Runner 2049. Que también uh -huh. está considerada... Es como buena. Es brillante. Tiene el memazo de Ryan Gosling mirando un letrero. Mira, que, que logró hacer que, que Batista hiciera un personaje absolutamente demoledor en un minuto. Sí, es verdad. Es un buen actor, ¿eh? No, claro, pero lo que me refiero es... Tienes que tener un buen director para castigar, para, para sí. moverlo de esa forma. Para, exactamente, o sea, la película es demoledora, es destructora. Es, aunque, es, es... aunque en Doom Batista regresa a ser lo que era antes, pero... Sí. Pero es buena Doom, ¿eh? o sea, eh, visualmente es muy, es muy buena también. No, está muy bien hecha. En Doom sale el, el actor que hace del curita de Lady Bird, como una computadora humana. También sale Timothy Chamalecha. Y la sanda, la sandella, ¿ves? Y en esta va a salir la Flores Pug. Oye, ¿han visto ese También video de, de Timothy Chamalet rapeando? Claro. claro <risa> no, no lo he visto. Timo, Timothy, una vaina así era su, su nombre de rapero. ¿Pero lo hizo por joder o algo así? No, no porque era en chivolo. el colegio. Clases. Sí. Clases. Ah, ok, ok. Es bien chivolo el Timothy, recuerda. Es un chiquillo. Ch no, chiquillo. no es tan chiquito. Porque tú eres chiquita. ¿Qué no sé, chiquito mayor que yo. Timoteo Chamalet. ¿Tendrá 27? Timoteo Chamalet. No, creo que tiene más. A ver, déjame. déjame no, no tiene, no tiene 30. Timothy Chamale. Nació en el 2012, dice. No. 27 años tiene. Ya. Tiene, tiene dos Jorge años más que Daniela. La chunté, la chunté. También que... nació cerca al Danifest. Sí. Oye, ¿verdad? Solo... 27 de diciembre. Ni es por ahí nomás. Solamente que Timothy Chalamet tiene un metro setenta y ocho. Y a Kylie Jenner son cositas, pero en fin. Bueno... <risa> Y actúa muy bien en el primer Duna. Déjame decir, esa escena de la, de la carpa con su, con su madrecita es buenaza. En general, las escenas. O sea, el pata es un buen actor. Es buen actor. El pata es un buen actor. O sea, en Lady Bird la rompió. ¿Cómo se llama la, la que hace su mamá en Dune? La actriz. Que es súper conocida también. Que la rompe en Duna. Buenísimo. En Duna. No es Rebeca, Fer no es Rebeca, Rebeca Ferguson? Ferguson. Sí. Muy buena. Ya, pero ¿qué sí. tal el tráiler? Ah, bueno. El tráiler está paja. Lo que ¿Sí? pasa es que la novela, o sea, la lo que pasa es que la primera novela de Duna es, eh, es recontra extensa y es muy difícil de abordar por el por, el, por la extensión y por la complejidad, exactamente. Y el, esta segunda, la primera, la primera película es más que nada un prólogo, ¿no? O sea, porque te setea un montón de cosas, ¿no? Y en esta segunda sí parece que te quieren dar las respuestas, ¿no? Y está muy, muy bien... O sea, a mí, a mí me compró el tráiler. Claro, debe ser que como no he visto la primera, por eso no he entendido la segunda. Sí, el tráiler. Natalia es muy fan de la novela de Duna. Nats Bazán, quien participó sí, Nats, en Nats, los extras de Community. Así es, Nats Bazán. Bueno, y es arquitecta, ¿no? Y Duna es una película en la cual te habla mucho de espacios, Debe de haber gustado la primera de Duna, porque la arquitectura de... es bien bacán. Ah, claro. las, las estructuras que he visto del tráiler de esta segunda parte pues, se ven alucinantes. No, pero me refería a las novelas, ¿no? Ella, ella leído las novelas. Sí, sí, no, pero estamos hablando del trailer. Pero... No, no, a lo, que, a lo que refiero es, de repente la podemos llamar para cuando esté en la película, porque es, es muy paja. 
el tráiler está muy chévere, es, muy, es visualmente aplastante, ¿no? Daniela, tú, hincha, fan a mí, a Mixer de Timothy Chamalet, eh, ¿qué tal el tráiler? Soy sincera, me van a linchar, pero no lo entendí. Igual iría a ver la, la película, la primera no la, no la he visto completa, porque Ahí recuerdo que... El... Dile la verdad. <ríe> no, 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 la vi en un, en un vuelo y me quedé dormida, obviamente. Entonces... Este, nada, o sea, sí se ve imponente. Igual estuve viendo que también les fue bien porque todo el cast fue para la Comic Con de Brasil. Y como que ahí soltaron cositas y demás, pero baja. O sea, sí, sí iría a verla, pero no es que tampoco me hypee tanto. Bueno, es una película para ver en el cine, ¿no? Por el, porque necesitas verlo sí. en IMAX. No, sí. además el sonido debe ser otra cosa. Sí. Increíble, la marcha de sonido. Además, hay una cosa: los gusanos. Bueno, parecen un anexo, parecen un anexo. <risa> un anuel. Un, sí. un anuel, parecen un, un anuel, disculpa. Parecen un un anuel. beso de sí. abuelita. Mira, el hay... beso negro. <risa> un nudo de globo. Gotze. Este, pero el tema es, los gusanos son súper importantes dentro de la mitología de Duna y son muy importantes en la gran batalla de Treides. Entonces, yo tengo que ver esa vaina gigantesca en pantalla gigante. No, además que los este, gusanos tipo lombrices, tipo la tenia, tienen esa... O sea, su, su boca es así. Claro. Como un anexo, sí. Sí, sí. Concilios. Bueno, son Para. considerados los dioses, pues, ¿no? De Duna. Claro, porque la especie sale del, del gusano, además. De su popo. Así, así Como es. el Slurm. Exacto, el Slurm. El Slurm que... Eh, es un capítulo de, de Futurama que parodia a Duna. Charlie y la fábrica de chocolates. Yo pensé que, par que ah. parodiaba por igual a una película de los ochetes que se llama The Stuff. Ah, no la, no la. No, pero es, es tal cual. Pues salen, en vez de un palumpa, salen un palumpa. Claro, claro, claro. No. Lo que pasa es que son palumpas, pero gruñones. The Stuff es una vaina, es como un yogurt que aparece en la naturaleza y la gente empieza a consumirlo y es una vaina sumamente adictiva. Ah, man, ya de repente también va por ahí la cosa. Ese vendría a ser una referencia un poco más, más rebuscada. No, pero mi nexo que iba a hacer es que ese capítulo que parodia, este, que parece estar relacionado también con Doom y que parodia a Willy Wonka, eh, pues Timothy Chamalet ahorita está haciendo de Willy Wonka en los cines, así que vayan a ver porque dicen que está chévere. <risa> Hay que meter Cherry, pues, Carlos. Bueno, sí, hay que... Hay Nos que invitaron a la función, pero no pudimos ir. Sí, sorry, perdón. Sí, pi, sí. Pi, pi, pi. Pero vayan a ver Willy Wonka. Y dicen por ahí, Wonka, vi, Wonka. vi un, un... No sé si era clickbait, capaz que sí, que decían que menciona Perú. Ahí lo dejo, ahí le dejo la semillita para que... Por el cacao. Solo. Claro, pues sí, por el cacao. Por el cacao. No sé, porque... Por los zumpalumpas que creo que... Me el resumen y no me... El cacao es de un lugar específico. Pero igual quiero ir a ver la película y ahí dejo ahí la semillita de que por ahí puede o no mencionar a Perú. Daniela. Que Duco ha hecho un spot de que de su panetón con chispa de chocolate y decía el, el panadero Bauduco inventó el panetón y tenía un amigo que tenía una fábrica de chocolate. Y era un, es un spot ligado también a la película. Vaya. Bueno, vayan, vayan a ver Wonka este, y vayan a ver Duna cuando salga. La parte 1 está actualmente en HBO Max. Separen su día porque es larguita. Vaya Tienen con su plumón vaya. a la mano. Sí, sí. Eh, eh, con su botella de agua para después. 
Y su basenica con bolsita para... Durante Ay, si aguantaron, si aguantaron Endgame, aguantan Duna. Este, no, Duna va a ser más larga. ¿Cuánto va a durar? Duna 2, Duna 2, duración. Pues yo recuerdo de que el rey es que habían dicho que la película iba a ser un récord de largo. Pero de ese tres horas y pico, entonces, Oye, porque cuatro no te aceptan. Este, este 2.46. Los asesinos de la luna ah, duran bueno. tres horas y pico. Eso ah, es, menos, casi ¿ves? cuatro horas. Pero ese es Corsese, pues Scorsese sí, sí es. Es. Además, siempre tenemos que recordar que son más o menos unos 20 minutos de créditos. Sí. Bueno, Scorsese. Sí, sí, de, de trailers? Claro. 15 trailers, 20 de. No, pero los, los trailers no se cuentan, eso es un adicional. Ah, bueno. Buen sí. punto. Y ahora sí. Dura casi Siguiente. lo que duró la duna original, ¿ah? ¿eh? La primera duna, mejor dicho. Siguiente noticia. Vamos a mover esta noticia de acá. Vamos a ponerla más arribita porque también es un trailer. Entonces no tiene sentido que esté tan separado. Everybody was kung fu fighting. Yeah. Tu, 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 tu. Es loco como esa canción se ha vuelto viral nuevamente. Y va a salir de nuevo Kung Fu Panda, gente. Regresa el panda favorito de todos. Sí. By the way, nunca me pegué con Kung Fu Panda. ¿No? No, ya no sé. No sé si... Si sí, el tipo de película no, no me llamaba, no sé, no. Ay, Kung Fu Panda la 1 y la 2 son chéveres. Y ahí sí ya es la tengo. Es Jack Black, weón. Sí, es no bárbaro. Sé. Me quedo con Shrek. Shrek mm, es. Va por ahí, bueno. Shrek es, Shrek life, es más de humor. Shrek negro. is love. Honestamente, <risa> no. Porque Kung Fu Panda yo sí. lo vi cuando estaba en el colegio, por ejemplo. Claro, claro. ese tema, ese ya es. A mí me encantó Kung Fu Panda 1. Es la peli es de confort linda. de toda una nueva generación. Yo, sí. yo he visto las dos en su momento, cuando salieron, y yo que estoy fuera de, la dos de las dos generaciones, puedo decir que me gusta más Kung Fu Panda que, que Shrek. Mm. Es que a diferencia de Shrek, yo creo que Kung Fu Panda es como que se cuestiona siempre, como que qué soy, quiere onda más adelante, en cambio Shrek es no, diferente. Es, en mi caso no, es ella sí. Black, yo sí. escucho la voz de Jack Black y me cago en la risa automáticamente. Angelina Jolie. Y ahora con Aquafina, gente. Aquafina. Aquafina. Breve, breve resumen. En la 1 se enfrentan contra este. Este que es como un tigre, un lince. Sí. Es el hijo de. de es un tigre de tío. Chucha, su madre. Bien, Shen, el ¿Cómo se llama? Sheng. Claro, de que Shen es, Long. Este, era este... El, el alumno predilecto de... Claro, como un hijo, sí. Claro. El primer bebé, sí. Ya que al final él se sentía predestinado a ser el guerrero dragón, pero no, no lo era. Vi, vi, vi. La segunda es contra el este, Power Real. Que es, que es Gary Oldman, dicho sea de paso. Chucho su madre. La voz de... Mira, ¿sabes? Es, que es, es que está Jack Black. James Hong, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Seth Rogen, David Cross, Lucy Liu, Ian McShane. O sea, hay un culo de... Este, de... Está, está también Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, bueno. Ya bueno. Sigamos, Brian Creston va a estar ahora. Este, la segunda es contra el pavo real que vendría a ser el, como que el rival eterno de, del maestro Shifu. Sí. Tailong, ahí está. Ah, ese es el tigre. Sí, Tailong. El tigre, el pavo real. La tercera es contra el bisonte. 
El búfalo. Sí. El búfalo que estaba atrapado en una dimensión que era como una prisión. Pero estás explicando muy mal. Falda la primera es de él que se va de, de no, Poe, que es que no estoy explicando la trama, solo estoy diciendo quiénes son los villanos, porque bueno. estaba a tener un nuevo villano. Que eh, es un camaleón. Claro, porque eh, a eso iba, ¿cuál era la relación con los villanos? El es? primero era porque era el, el supuesto guerrero dragón, porque al final no era. El segundo es el rival de Shifu. El tercero, este búfalo bisonte, está en una suerte de prisión, ¿no? El segundo no es el rival de Shifu. El segundo es el pavo real que quiere conquistar toda China, que es diferente. ¿No tenía alguna relación con alguno de los personajes? No, con Po. Pingana? Tiene relación con Po. No, es quiere. lo que pasa es que sus padres eran los, los emperadores de China y él se supone que va a heredar China. Pero el personaje de... Ah, bueno, de es la un oveja. Enojo, entonces nada más. Sí, exacto. Pero sí tiene relación con Po. Entonces, en esta película Po eh, eh, se entera quiénes son sus padres biológicos. Ah, Esa es la relación nada más. Cuando se entera que realmente no era posible que su papá sea un, un ave. <risa> sí, es muy en la 3, ¿cuál es el chongo con el villano? El chongo es que eh, el villano quiere, pose quiere poseer el, el chi. Ya, ¿no? Entonces, y empieza a robar eh, el chi a todos. Claro, y solamente eh, para eso tienes que haber visto la, la segunda. La eh, Po encuentra una viña de pandas. Claro, claro. No, bien, eh, y los pandas manejan el chi, porque los pandas son eh, el yin yang. Chi, chi. Y son bien bonitos los panditos, son preciosos. Y la cuatro es, es, y, y la cuatro es que. Eh, sí, tú, tú, tú mismo eres. La cuatro, la cuatro es, que tiene, es pues, la, el, el trailer. La, la, la de tiene una villana que es una camarina que puede convertirse a lo que quiera y aparentemente se va a convertir en todos sus, sus antiguos enemigos. Pero, ¿saben quién hace la voz del camarión? ¿Quién es ¿Quién? el camarón? Viola Davis. Chuchos, ah, es que son Eso de que roba, en este caso el trailer lo menciona como que roba el Kung Fu de los anteriores rivales. No es como la 3 que roba el Chi. No, es que es diferente, porque la otra es de que lo roba el Chi desde, la di desde el más allá. Ya, o sea, tiene esta otra está, explicación. Es, pero, es otra, sea... es más de un, la 3 es más espiritual, el Chi espiritual. En cambio, creo que lo que yo entiendo de esta 4 es que les roba la forma física del Kung Fu, ¿no? O sea, tú, ella puede transformarse en, en Tai Long y hacer su Kung Fu, o se puede transformar, no sé, pues, en serpiente y hacer claro, su tipo de si Kung Fu. Claro, pero si quiero simplificarlo, es villano roba poder a los demás y tenemos que vencer sí, al villano que eso, roba poderes. Sí, ya está, ya está muy... Entre la 3 y la 4 yo creo que están bien de más las películas, porque la 2 era... Era más... El villano era no solamente el pavo real que hace Kung Fu, sino es... Contra la tecnología. Ah, claro. Porque el villano claro, hace, claro, hace cañones de hierro, ¿no? Entonces no tiene que pelear, sino simplemente disparar. Que cuando hagamos un langoy de, de Kung Fu sí, Panda, ahí sí. Porque incluso la tercera, aún que me mencionen que es la más bajita, es tiene un tema bajo. también que conecta, o sea, dentro de las trilogías que tiene Dreamworks, es de las mejores armadas, la de Kung Fu Panda. Entonces, sí se merece su langoy sí. ya cuando salga la 4, pero si ahí amarramos todos. Sí, sería bacán, pero ahí la pregunta de la, del tráiler este es ¿de dónde están los Furiosos 5? 
Sí, estaba en los furiosos. No había presupuesto. Bueno, son bien caros esas voces, te voy a decir. Pero pero de los furiosos 5 son como la base de amigos de... Además son las... Son el Kung Fu, pues, ¿no? Que lo conocemos, ¿no? Tigre, Mantis... Claro, bien raro Kung que esté solo Sí, pues, además lo otro es que Pues se supone que Tiene que pasar Ella no hace el guerrero dragón Lo cual no tiene sentido porque Es como súper joven <risa> sí. Bueno, no sé, vamos a ver qué pasa Bueno, pero es como que él renuncia también a esa vaina Una nota así no, pues pero a él le encanta hacer. No quiere. Es que tienes que ver la uno. Pues. Pero ya creció, pues ya creció. Ya ha crecido, no, 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 sigue, sigue, sigue siendo un idiota. Sí, esa es toda la gracia de Poe. Que Exactamente. Es lindo, idiota. 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 Es idiota. Es idiota. Es idiota. Es idiota. Es idiota. No. Ya es bueno, idiota. ya. El langoy de, de Kung Fu Panda se llama Poe. ¿Es idiota, sí o no? Debate serio. No. Fíjate. Seguro que si hacemos una encuesta a nivel mundial, te van a decir que es idiota. En comparación con. Uy, con, con, cualquier ser, con, con cualquier. Es idiota comparado con, con Tilly. Bueno, yo no puedo. Pero por eso Guerrero Dragón. Porque no he visto las películas. Así que me voy a poner en misión ver las películas para, para opinar. Pero igual está. O sea, visualmente está, este trailer se ve bastante bien. O sea, sí se nota el nivel de animación es otro. Ya. Son buenos. Sus animaciones <coughs> se, son bien buenas. Cada vez los siento más peluchitos. Se, se ven. Yo los veo y da ganas de, de acariciarlos. <risa> sí, sí, ¿no? Ay, oh, sí, los panditas. Ay, oh, los panditas bebés son tan lindos. Sí. Y ahora hay este nuevo personaje que creo que es la que es Aquafina, ¿no? La, la que guía. La zorrita, a, a creo que es. Ajá. Sí, sí, sí. Ella. Porque ahora es tiene que mismo. armar un ejército para enfrentarse a esta camaleón. hechicera, que es un camaleón. Y bueno, de momento se tiene eso, pero va a salir ahorita nomás. O sea, marzo, creo, marzo, abril del siguiente año. Marzo. Llega el 14, 16, no me recuerdo bien, pero. Quincena de marzo. Eso sí estaba muy raro porque, o sea, ya sale ahorita nomás y recién va un tráiler. Es extraño, siendo que Kung Fu Panda es una de las, digamos, marcas de DreamWorks más conocidas, más, este, más sí, grandes es, que tienen. Sí, es el que más plata alzado. Entonces, muy, muy raro la poca promoción. O sea, no ha habido ni siquiera noticias, nada. Esta semana, no, 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 pero no, recuerdo que es que... Es que recuerda que en Estados Unidos hubo... Eh, la huelga y todo. La huelga, pues eso paralizó hasta DreamWorks. Bueno, bueno, sí, porque, paraliz ser, porque los actores no pueden hacer publicidad de sus cosas también. Además, sí, no solamente es... ¿Qué dices, Daniela? ¿Qué cosa? Hubo esto de que había una señora que trabaja en DreamWorks y puso en LinkedIn que se venía con Pupanda. Y han estado como que ahí soltando cositas durante el año. Claro, pues es que todo el mundo se viene, se viene, pero no hay póster, no hay tráiler, no hay nada, entonces como que... Ustedes claro. sacan póster y tráiler hoy día, pero es, claro, que, es, que, es que la huelga de, de actores y escritores ha afectado mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo Porque no solamente afecta a los actores y escritores, no todo lo que es marketing y, y publicidad. Es también todo lo que es diseño, eh, los trailers, porque el trailer también necesita un tipo de guión. Bueno, entonces... Para todos los fans de Kung Fu Panda, ya regresa. Que dato adicional, esa canción también es de un ninja en Beverly Hills. Sí. Que es básicamente Kung Fu Panda Life Action. Sí. <risa> sí, sí, sí. 
Y ahora sí, siguiente noticia, se vienen las noticias tristes, una más triste que la otra. Y es que esta semana se anunció, se confirmó, se corroboró que la E3, la conferencia sobre el mundo de los videojuegos más grande del medio, pues ya no se va a dar. Murió la E3. Bueno, es una conferencia en la cual constantemente había ido comenzando a perder relevancia, ¿no? Los últimos años comenzó a sangrar, ¿no? Creo que Nintendo se retiró, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero Eso es suerte. No solamente el hecho de que se haya retirado Nintendo, ¿no? Sino que después, la, pandemia, la pandemia golpeó mucho todo este tipo de eventos, ¿no? Mm, sí. Creo que la mayor parte de eventos eh, multitudinarios se han transformado con la pandemia, ¿no? Y la mayor parte de ellos no se han repuesto. O sea, la Comic Con no se ha repuesto todavía del todo. Uh -huh. el, y el E3, que definitivamente era un evento que por su misma naturaleza podría ser virtual y, siendo, y ser mucho más barato, eh, ha, ha sufrido más, pues, ¿no? Es que el rollo de la E3 es que era una convención de prensa. O sea, tú no te podías enterar. No había otra forma de enterarte de la E3 si no era a través de los este la prensa de videojuegos especializada entonces tú ya tenías a, a tu youtuber o a tu página web o a, o a tu canal que tú sabes donde te van a dar esas noticias nosotros hemos conocido gente que ha ido a la E3 o sea claro. este, gente como JP el pelado gamer Soto Oscar Soto o sea era como el evento para toda esta gente que está metida en el medio eventualmente fue abierto al público y ahí como que las cosas empezaron a cambiar, ¿no? Ya la dinámica es distinta, ya cuando empieza a ser abierto al público es como que todo el mundo puede ya. ver qué es lo que hay ahí, es como que ya ahí quiebras esa dinámica donde como que dirigías toda la atención a través de la prensa. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también es el hecho de que es muy costoso un evento así, es muy costoso sobre todo en un momento como el que estamos ahorita, ¿no? sí. Y estamos hablando de una economía, o sea, globalmente las cosas todavía no se recuperan una vez más. Eh, la industria ha cambiado porque finalmente es mucho más fácil para una compañía como, por ejemplo, como, como PlayStation o como Nintendo, de lanzar todo en una conferencia virtual. Claro, Nintendo agarró esta costumbre de su Nintendo Direct. Sí. Entonces ellos anuncian por ahí sus cosas. Y listo. Es como lo que es en Netflix con el Tudum. Claro, o sea, Netflix ahora tiene su propio evento. Exacto, o sea, tú no necesitas ir a un evento, a un local, con una logística que es costoso, costoso para la empresa, costoso en general, y que finalmente es un negocio para gente que no es Nintendo o no es PlayStation, porque finalmente son los organizadores del evento los que, los que ganaban el dinero ahí, ¿no? Sí, pues, bueno, es una conferencia que marcó su época... Fue bastante relevante, o sea, tenemos momentos... Hay uno que siempre veo en canales de YouTube, Keanu en podcast, que es como el de cuando la PlayStation anunció, creo que fue la Play 4. ¿La Play 4 o la Play 3? Que Xbox salió, dio su conferencia, dijo, ah, Xbox tanto y Vamos cuesta a cobrar. tanto. Cuesta un culo. Y toda la gente, ah, bravo. Y salió PlayStation, dijo tantos dólares, y que costaba muchísimo menos que la Xbox se le fue encima no, para mí, la mejor, para mí la mejor de Playstation fue cuando 
Xbox dijo de que iba a costar dinero prestar y que no iban a poder intercambiar videojuegos. Ah, sí, también, puta, Xbox iba a... a y que a iban a, pusieron este, una serie de trámites y todo ese tipo de cosas, y Xbox dijo, sacó un video, play, play, play. Y, y Sony, explicando un video de cómo, se, de cómo podías intercambiar videojuegos. compatibilidad, yeah. no, no, fue una vaina así donde, donde veías a dos tipos, este, ¿cómo se llama? Intercambiando este, DVDs. Uno le daba uno, un DVD a uno y otro le daba el otro DVD. Dijeron, así va a ser. Claro, o sea, fue un momento, o sea, puta, a Xbox le dan con palos. Y eh, no. eh, eh, yo sigo pensando que Xbox no tiene razón de existir. O sea, mm. todo no, lo ya, que... pero eso ya es opinión personal. Estamos hablando de letras, Carlos, ya, porque ahorita claro. vas otra vez a hablar de Xbox. Bueno, son, son 28 años también, ¿no? O sea, no es poco. No es poco. Y, y no solamente no es poco, sino que ha sido muy relevante, ¿no? Claro. Ha sido claro. muy relevante, pero bueno, hay que recalcar el ha sido muy relevante, ¿no? Porque ya no lo es. Claro, claro es ¿no? que ahora, como dices, es más fácil hacer tu propio live stream, ¿no? Y o, o lanzar cosas por redes. Sí, definitivamente. Pero, claro, pero al inicio, ¿no? Del E3 era algo único en su momento. Al in, el momento que aparece el, el E3 se convierte pues en no solamente en algo único, sino en algo necesario para la industria, ¿no? Pero tú sabes que claro. la industria es cualquier cosa menos leal, ¿no? Sí, así es. Sí. Pero y también, sí. bueno, los últimos años, como dices, ya fue muriendo también porque salió PlayStation, salió Nintendo, entonces las grandes plataformas de... las más conocidas plataformas de videojuegos, si no te están dando su endorsement, entonces... Se te viene todo abajo también. Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, yo soy usuario de PlayStation. Yo, yo juego con PlayStation. El, yo veo el evento de Play, de la Play. Y veo este, el evento de la Play porque, bueno, pues de algún juego que me interese saldrá. ¿No? Dentro del estilo de videojuegos que me gustan a mí. ¿no? Bueno. Y, eh, al punto, pues, Carlos. En la no, y, no y, y mi punto es, hace mucho tiempo que yo ya no... Que a mí ya no me interesa ver el E3. Claro, la como decía hace rato, la dinámica ha cambiado, lo que menciona Sol, o sea, son varios la factores. Eh, la historia cambió. su época. Sí. Sí, para los, nuestros escuchas, amiguitos que son más gamers, eh, podrán quizás sentir más esta pérdida, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, es parte de, de la historia, parte de, del futuro. Es parte de crecer, Timmy. <ríe> y ahora sí vamos con la noticia más triste <coughs> Ya es que falleció el actor Andre Brauher Creo que así se pronuncia eh, Que quizás muchos puedan recordar Como el Capitán Holt de Brooklyn Nine-Nine Pucha, siempre que lo escuchaba gritar ¡Nine-Nine! Me cagaba la risa Que bueno, también awesome. hizo voces para Boyac Este... Ha participado en otra serie sobre City, City of Angels es una película medio conocida. También está en House. O sea, ha, puesto, ha puesto su voz para... Eh, ¿Cómo se llama el villano de Superman y Batman? ¿Apocalipsis? ¿Cómo se llama el villano? Bueno, Darkseid. Bueno, sí, él puso su, su voz para... Ha estado en un montón de cosas. ¿Era sido Darkseid? Sí. Mira pues. Ha tenido una gran carrera, tan, más que nada en televisión. Sí. Y bueno, como mencionaba, ¿no? muchos lo recordamos por Brooklyn Nine-Nine. O sea, 
es un personaje tan carismático, querido. querido, o sea, a pesar dentro de su seriedad, eh, es un personaje muy, muy, muy paja. Además, algo que me vacila un montón de Brooklyn Nine-Nine es como el personaje del capitán, que es el que pone el orden, es el que los regaña a todos y a la vez es como el papá. Eh, era un personaje dentro de la serie abiertamente gay, ¿no? Claro. Sí, es, desde el primer capítulo. Es muy bacán como, como actor puedes este, representar tanto, ¿no? Como un personaje que ha sido tan querido. Y esa, esa la relación que tenía con... Peralta. Con Peralta, pero también con Kevin, su esposo, ¿no? En la serie. Ah, también linda. Yo me cago en la risa del episodio. De... Rosa, cuando salió de Closet. Con también. Rosa también, claro. El episodio donde Kevin le regala una, una le manda una canasta con, con cosas de París y todos se la tragan ¿Sí? y, y le cambian por cosas de oficina. Que son cualquier basura. Sí, y el pata se pone muy contento porque dice, este hombre realmente me conoce. Sí, buenazo. O también este cuando está con, con su perrito... Chester. Es, es, no, Cheddar. Chester, Cheddar. Cheddar. Sí, y pucha, graciosazo cuando protegen a Cheddar, se les sale todo lo <risa> que me da mucha gracia también. No, es, es un personaje que... todo serio, ¿no? No, pero es que es un personaje muy chévere. Es un super, personaje. Súper personaje. Bueno, en realidad es una super serie. Es una buena serie. Su relación con Gina es buenaza. Ese dúo con Gina es buenazo. Mira, yo me quedo con todos los cold openings. Yo me quedo con los. Baila, perdón. ¿Qué dice? cosa? Que cuando Amy va a dar luz. Ah, cuando Amy va a dar luz. Claro, sí. o cuando Amy es el call open de que Amy llega tarde porque está en el, en el, en el banco, grita Vindication. Ah, no, eso es con los globos de rosa, perdón. No, para, para mí uno de los mejores call open es cuando es, este Peralta está para hacer el, la deslizada a través del piso encerado para, para llegar al, al ascensor. Ah, sí, 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 sí me acuerdo. Y él se lanza para batir el récord, algo así, y justamente se abre la puerta del ascensor con el, con el capitán dentro, ¿no? Y cuando todo el mundo piensa que los va a castigar, el capitán grita, ¡Ha conseguido el récord! Una cosa así, ¿no? Sí, es buenazo, porque al final es todo tan serio, pero sí se une sus cucudeces su co de todo. Claro, es que es, es uno más. Sí, un personaje muy chévere. Sí, muy buen actor para poder hacer esa seriedad con comedia también. Y la verdad, a mí me da mucha pena el, el hecho de que, eh, bueno, ya no lo vamos a tener, ¿no? No, qué pena. Bueno, no se saben las causas exactas de su muerte, de su fallecimiento. Dice que sí. fue una enfermedad fulminante. Sí, una enfermedad breve. Breve. Entonces sí, pues lo más probable es que haya sido algo que sucedió mm. y pues falleció. Pero muchas gracias, Brauher, por los bonitos recuerdos que has dejado en nuestras memorias y ahora sí, antes de pasar al, al corte comercial a la breve pausa, vamos a mencionar a nuestros Patreons, quienes son esta semana Julio Fi, Scavengers Rain, disponible en HBO Max una recomendación de Spike Argen, Mario Gusto Puga Valera Diego Hermosa, Enrique Chang Juan Carlos Vivar, Simena Puntito Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa Stefano Paredes Cabeludo Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Enjoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celia Valvé, Alfredo Pinado, Walter García y la gente de Lad Bionics. Muchas gracias a ustedes. 
Y ahora sí vamos a una breve pausa. Ciudadanos del Perú, permítanme interrumpir su velada de esta importante fiesta de unión familiar para anunciar que de acuerdo a la prerrogativa que me otorga la Constitución, como ustedes saben, decidí ayer 24 de diciembre de 2017 otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes mis sentimientos. Quiero decirles que quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Y en respeto irrestricto de la constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Y ahora sí, eh, nos hemos reunido en torno al espíritu de las navidades pasadas El de las navidades pasadas era el, el más viejo Tú, Carlos, el ¿tú de qué sabes de... No ¿De Dickens? De, a ver, claro. las navidades pasadas además era, era este un anciano el de las navidades eh, futuras era una sombra, ¿no? Uh -huh. y, el, y el más joven era el, el chivolo, ¿no? El de las navidades presentes. presentes. Ya, entonces... Pero el de las navidades pasadas no era su amigo que había muerto hace tiempo. No, era un fantasma. Marley era quien lo presentaba a los, a los fantasmas. Ah, ok, ok. Claro, él le avisaba, claro, claro, él le decía, claro. te van a venir a visitar tres espíritus. Así claro, es. tienes razón. Que, sí, y sí, sí, que sí. por cierto, ya toca releer... Un cuento de Navidad, como todas las Navidades. A ver, uh, pensemos así como hablemos con spoilers. Si tuviéramos que hacer un cast de cada fantasma de la Navidad con este con políticos, políticos peruanos, peruanos, ya ¿quién podría ser? De repente la nueva Navidad podría ser Chicken Little. Ahí está, ese es mi primer candidato. El fantasma no. de la Navidad presente Chicken Little. No, porque no, es joven, ¿no? más irrelevante que... Mm, yeah. no, me, me lo bajaron. Sería, sería Kenji, pues, ¿no? Claro. Sí, Kenji. Kenji. Aunque Kenji ahora, es, ahora es tan irrelevante como Chicken Little, ¿no? Sí, pero es más conocido que Chicken Es que Chicken se está Little. guardando, pues, se está guardando. Es que ese solamente es relevante penalmente. Ya, bueno, mucha pajería. La, la idea era decir de que vamos a hacer un, 
viaje a través de, de los años que han transcurrido para ver qué es lo que ha pasado estas últimas navidades en nuestro contexto político. Porque sí, este es un langoy político, caviar, rojimio, de izquierda, comunista, anarcocomunista, socialista, marxista, leninista, trotskista, trotskista, trotskista orista, este, <ríe> pecanista, princesista... No, no, no te olvides del movimiento arborícola y la facción muevecolista. <risa> Así que aquí vamos. Nada de deprimirse. Si tienen alcohol, tengan el alcohol a la mano y prendanle fuego, fuego al Congreso. <risa> Empecemos por el año 2016. Vamos a centrarnos. La, la dinámica es la siguiente. Vamos a centrarnos en lo que ocurrió en diciembre. Si en ese año no ocurrió algo específicamente en diciembre, pero sí algo a finales de año, nos centramos en eso. Pero en el 2016 ocurrió algo que fue bien pendejo, bien, bien pendejo. ¿Qué ocurrió, Carlos? Bueno, eh, durante el, el gobierno de Humala hubo un, un ministro de Educación que fue bastante popular porque era un tipo extremadamente preparado, con harta experiencia, cosa que en el Perú no es frecuente, ¿no? O sea, tener... Este, gestores públicos que sepan de lo que están gestionando ¿no? y este era Jaime Saavedra ¿no? es una persona que ha estado metido pues, este, con, con la ONU ha estado metido en, en entidades internacionales y bueno ese señor sobrevivió al gobierno de Humala y entró al gobierno de, de PPK una vez más, repito, el tipo era enormemente popular porque el tipo era capaz ¿qué ocurrió este, con, el, con el gobierno de PPK? Bueno, eso, Keiko, ¿qué pasó? Keiko se negó a reconocer este, el, la victoria de BPK porque decía que le habían robado el, el que fraude. Le habían, el fraude. Que había habido un fraude. Y por supuesto, esta historia se repetirá unos años después porque todo el mundo hace fraude contra Keiko. Pues, spoiler, ¿no? spoiler, Carlos. Spoiler. Así es. Y, pero Keiko metió una cantidad enorme de congresistas. Si no recuerdo, fueron 72 congresistas o quizás más. No, no recuerdo cuántos fueron, pero fueron más de 70. El tema es que Keiko, que ¿cómo se llama? Que Keiko y sus huelepedos, como Batters y toda esa gente, decían que, con los que Keiko iba a gobernar desde el Congreso y que se iba a bajar a todos los ministros de PK uno por uno para no dejarlo vivir, ¿no? Y bueno, la primera, la primera ¿cómo se llama? Víctima, bueno, la primera, la primera cabeza de león fue Saavedra, ¿no? Con Saavedra básicamente le dijo, no te voy a dejar gobernar, te entonces, voy a joder. Entonces Eso a PPK, fue el 16 de diciembre del 2016. Entonces a PPK se le ajustó el asterisco y dijo, tengo que transar, tengo que transar con alguien. Y transó con Kenji. Kenji sabe de es. eso. Me acuerdo haber visto esa transada. <risa> todo. Este año fue eh, eh, donde hizo sus memes de los Adpingers. Por supuesto. Claro. Claro. <risa> ah, la mierda. Fue ese, fue ese es que, año, ¿no? Claro. Es que Kenji ah, empezó shit. a darle votos. O sea, Kenji rompió la mayoría absoluta de. La mayoría absoluta de PPK. Empezando, recordemos que ese año fue el año del fenómeno del niño. Y, el, y durante el fenómeno del niño, PPK comienza a. Bueno, el. PPK trata de hacer algunas cosas en el norte. Y el, el único político que le ayuda creo que es Kenji, ¿no? El único político dentro del, 
del, ¿cómo se llama? Dentro del... Bueno, el norte siempre ha sido fujimorista. Bueno, claro, lleva pero... ya una larga no, tradición aprista. fujimorista y aprista. Sí. Claro, pero el tema con, con Kenji es que ya habían mostrado su apertura, su cercanía a PPK desde hacía antes porque estaba construyendo el, el puente para liberar a su viejo, pues, ¿no? Y Ese era el objetivo, liberar a Fujimori. Y bueno, el tema es que PPK necesitaba tener a algunos congresistas, porque los que llevó él eran unos paparulos, para poder quebrar la mayoría absoluta que tenía el fujimorismo y evitar que lo vaquen. Porque además la otra opción era también esperanzarse a cuña, ¿no? Y como dice Carlos León Moya, esa caramanduca traicionera es capaz de cualquier cosa por un poquito de poder. Ahora, Entonces, el fujimorismo bueno. por dentro estaba quebrado porque Kenji quería sacar a, a su viejo y Keiko no, porque a Keiko le convenía que su viejo siguiera en la cárcel, porque eso le da claro. poder, le da posicionamiento a ella. No, porque además hay un tema muy importante, y es algo que yo he dicho desde el principio de, de este podcast, ¿no? Es Keiko tiene poder porque, sobre todo en esos años, en 2016, porque ella era la hija de Alberto Fujimori, ¿no? Desde entonces ahora ella ya ha construido un movimiento propio, construido un peso inherente, pero en ese momento Keiko era básicamente la carta de libertad de su viejo, ¿no? Entonces, en el momento que su viejo muriera o saliera libre, Keiko iba a volver a ser mujer. Es decir, iba a tener menos peso político, iba a ser víctima de las elecciones machistas de la mayor parte de los electores peruanos, eh, porque finalmente eso también es un factor que decide votos, ¿no? Entonces, estoy convencido de que si en esas elecciones donde Keiko se presentaba, hubiese, si se hubiese presentado Kenji, Kenji hubiese ganado. Pero ¿no? la historia Entonces, es otra, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con PPK? No, en, eh, bueno, PPK indultó al chino al año siguiente, en el 2018, 2017. Pero en este año, donde se, 2016, es donde nace toda la crisis institucional que estamos viviendo hasta ahorita, ¿no? Es donde Keiko le dice al Estado, te hemos secuestrado. Porque ese es el momento en donde se firma la carta de secuestrador de Keiko Fujimori, ¿no? Claro. O sea, la carta con, con la que Keiko secuestra la institucionalidad del Perú. Claro, el 2016 fue la precuela de... En realidad lo más pendejo que ocurrió fue el 2017. Porque desde, el 2000, desde ese diciembre del 2016 hasta el 2017 lo estuvieron hueveando a PPK que sí, que no, que no me gusta tu veniete, sí me gusta, no me gusta, sí me gusta, no me gusta. Y PPK chupando pijas, chupando pijas, chupando pijas, hasta que ya no pudo más. Porque el primer gabinete de PPK fue un gabinete bastante interesante. Fue un gabinete este, realmente progre. Eh, y sus primeras medidas fueron bastante progres. Y es ahí donde el fujimorismo comienza a tumbarse todas esas medidas de una en una, ¿no? De la manera más miserable. Claro, pero nuevamente, ¿cuál era el objetivo? Era no destruir... Pero, no, el, el objetivo de, de... ¿Cómo se llama? De, de Keiko no era liberar al chino. El objetivo de Keiko era tumbarse PPK para ella coger el gobierno. Claro, pero claro. Es desde que perdió, pues. Claro, pero, claro. Pero también hay que recordar que... El viejo fujimorismo, o sea, Marta Chávez, Luz Salgado, todos ellos estaban con Kenji, más que con, con Keiko, y eso es influye son, mucho en el partido, ¿no? Claro, son albertistas, pues por eso claro. la, la, la misión que era liberar Fujimori. Y el 24 de diciembre del año 2017, 
mientras mucha gente terminaba de comprar sus últimos regalitos para Navidad o estaba envolviendo sus últimos regalos. O cocinando, yo estaba cocinando. <risa> <risa> me cagaron. Eh, salen las noticias, ¿no? PPK, mensaje a la nación, indulto a Fujimori. ¡Pum! PPK insolado en su casa de playa. Sí. Porque estaba rojo el hombre y no de vergüenza. Bueno, también, puta, sí se le anteaba palteado porque es que ya era, fue su último recurso. Él dijo ya con esto no me joden más. Y por la buena, porque igual lo sí. vacaron. Claro, además, como dice Carlos, esa fue la primera Navidad en que se comenzó la crisis de todas las malditas Navidades. Tradición, se, tradición. Se volvió tradición, así es. Se ha vuelto tradición las navidades cagadas en este país. Es que para mucha gente eh, que dice, no, pues eso de la dignidad es una cojudez, hay que liberar al chino, ya está viejo, ha hecho mucho bien por el Perú. No, mano, hay una serie de verdades a medias que te han hecho creer de que sí, el país tuvo una... Relativa estabilidad económica, que no benefició a todos, que in a incrementó las diferencias sociales. Y lo cual también es hasta cierto punto una mentira, ¿no? Porque recordemos, al menos, no sé ustedes, yo sí viví el gobierno del chino, y yo recuerdo que en el año 96, 96 hasta el año 96, digamos que las cosas estaban más o menos bien, o sea, fueron como tres años en los cuales la economía se recuperó, pero entre el 97 y el final de su gobierno, las cosas estaban hechas mierda. Había una crisis jodida, la economía estaba paralizada. Este, yo trabajaba en una librería, en una cadena de librerías, y yo recuerdo que no vendíamos ni mierda, este, y estábamos en la mitad de Miraflores, estábamos en la cuadra del arco. No había movimiento, era terrible. Los eran bien caros me... los libros, ¿ah? yo me acuerdo, que eran súper caros, por eso todo el mundo también compraba pirata. No, estamos Porque hablando... la ley, pero bueno, es que no estaba la ley del libro en esos momentos. Estaba ¿sí? la ley del libro. ¿Sí? Esa, sí. El, pero eso es algo de lo cual podemos hablar en extenso en otro momento. Sí, pero sí. El punto aquí es, el chino se fue del gobierno dejando el Perú en una crisis económica que había durado ya como 3, 4 años, en una recesión jodida. O sea, también no jodan. O sea, el chino no dejó el país arreglado. Quien arregló la economía después de la partida del chino fue Toledo. Así que dejen de joder con esa mierda de mentira. O sea, en serio, ya por favor. Claro, porque poco más si dicen que podemos respirar gracias a, a Fujimori, ¿no? Claro, no, es que vayas también... a la concha de su madre. <risa> Hijo es de que, puta. Es que también es, es gente que, como Carlos, han vivido la época de Alan, ¿no? Entonces otras personas lo recuerdan diferente. Obviamente porque la época de Alan fue un desastre. ¿no? Entonces, Yo como, recuerdo la época ah, de Alan, hacía cola para comprar aceite. Claro, por eso es que también mucho, o sea, muchos dicen, no es que el, a partir de todos los noventos, no es que ese recuerdo a partir de la crisis política vivida durante el gobierno de Alan García, en esos tres años que hace el Fujishock, se recupera la economía otra vez. Pero obviamente... Viendo toda la cochinada detrás. ¿no? Un shock, además, muy mal aplicado. Así es. Pero bueno, pues, esa es la idea, ¿no? Ir implantando en la gente un recuerdo eh, que se acomoda más o menos. Que sí debe haber gente que no la pasó tan mal, que le fue mejor. Pero nuevamente, que a ti te haya ido mejor no implica que como país hayamos estado mejor. 
porque además ahí se introduce todo el tema, o sea, creciente el tema de la informalidad. Mucha gente dice, no, la informalidad es culpa de los migrantes. Manos, el problema de las combis viene gracias a Fujimori. No tenemos un sistema de transporte humano, precisamente porque se destruyó todo ese tema en el gobierno de Fujimori. Claro, y bueno, y los, demás cosas. Y los periódicos de mierda, los programas claro, de los mierda, Laura Bozo, Magali, todas esas huevadas también, ¿no? Que son... Tranquilo, Carlos, de, de que le dio alergia al chino. El Fujimori es una alergia. Pero bueno, el punto es, por eso es tan relevante el tema de que indulten a alguien que fue un dictador, que además, o sea, es, acá estamos hablando en, en el plano más frívolo que es números, plata y eso. Es alguien que fue, mandó a matar gente. Pero mandó también a secuestrar gente. Las esterilizaciones forzadas, así, o sea... Y este gobierno se acaba de encargar de archivar ese caso. Ya, espera, Así todavía es. no llegamos, sí. seguimos en el año 2017. Pero, claro, ese, ese más, el 24 fue una cachetada a las víctimas, a los familiares, y se llegó a organizar una marcha hacia Palacio, hasta, hacia Palacio de Justicia. Yo me acuerdo que, que estábamos, era como las 8 de la noche, era tarde también, y, y estaba haciendo mi pavito todo muy feliz, cocinando ocho horas de pavo. Eh, que mi mamá el, me dijo el que único, iba ahí. El único que no estaba feliz era el pavo. Bueno. ¿Tú qué estabas cocinando? Chancho. ¿Ah? Tampoco estaba feliz el chancho. ¿Qué estabas cocinando tú? Yo recuerdo que pasta. ¿Sí? Ya, bueno. ¿Sí? Eso es otro. Es para Navidad, ok. Este, y mi mamá me dijo que estaba yendo a, a la marcha. Yo, que se había puesto yo no de creo acuerdo. Ya, Carlos, pero estamos hablando okay. de la marcha. Estamos hablando de la marcha, Carlos. Y me acuerdo, mi mamá me dijo que, sabía, que estaban organizando con otras personas ir, ¿no? Especialmente con los familiares. Los familiares de la Cantuta, Barrios Altos, ¿no? Las víctimas también que sobrevivieron varios secuestros que estaban yendo a marchar. Y... Hay gente que pasó Navidad en las calles. Claro, claro, por supuesto. Daniel, ¿algún recuerdo de esa Navidad del 2017? Recuerdo que estaba bastante joven, entonces, eh, o sea, sabía que era importante y sabía que era una cagada que se agarran a Fujimori, pero eh, no entendía la magnitud del indulto. Sí, recuerdo de que en casa fue también un baldazo de agua. Mi mamá es lo quita marchas. Un poco inconsecuente a veces, pero lo quita marchas y tuvimos que literalmente encerrarla para que no salga porque también quería salir a marchar. No recuerdo si fue en ese año o el año siguiente, pero también organizaron marchas para Año Nuevo. Vamos a, a entrar, sí vamos a entrar a la, al siguiente año que, que hubo marchas en Año Nuevo y ya les vamos a contar el por qué. Entonces, sí, 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 sí fue Dejamos un baldazo, el... pero ahí, así terminó el 2016. ¿17? Sí, 17. Ups. <risa> Daniel está cruzando, era demasiado joven. ¿Cuántos años tenías? Eh, creo que tenía 18 o 19, más no. No, era pequeñita, bebé, bebecita. Nada como empezar tu vida adulta con una marcha... Mm, sí. yo, un 24 eh, yo, de recuerdo, yo, yo recuerdo eso en mi vida adulta ¿qué cosa? ¿ir a marchas? Yo claro se te fue el audio yo, fue, yo recuerdo 
No, yo recuerdo, adulta. Pues, yo recuerdo que así comenzó mi vida adulta, pues apunte a marchas en los noventas. Marchas, gases, miedo que nos maten. Yo fui a la marcha de los cuatro suyos con mi, con mi mamá, pero a la, a la primera, no a la segunda. Tenía 11 y a, a los 11 años comenzó mi vida adulta de ir a marchas. Claro, es que también mira quién es tu vieja, pero... Sí, sí. O sea, mi mira mamá que... también me llevaba a las marchas de, desde chiquita, las marchas de del SUTEP hasta claro. que se dio cuenta que era peligroso y ya, pero sí claro, además, como niño no, no tienes conciencia ¿no? pero sí, claro. es, es la energía la energía de la marcha pero en este caso sí era peligroso porque no vivo, ser mi cerrito no está cerca al centro y no claro. teníamos carro entonces claro, era peligroso. ver qué carro buenamente te podía dejar en el centro y después según cómo esté la situación porque igual en esa época las marchas no eran tan violentas como son ahora pero igual siempre, pues más que todo, toda mi familia es mucho mayor que yo y siempre claro. estaba con los traumas de las marchas que había, creo que en los 80, 90 esa angustia de cómo se va a regresar si es que llegaran a ese nivel de violencia. Claro, como en la marcha de los cuatro suyos, en el 2000, la segunda marcha de los cuatro suyos, ¿no? que terminaron quemando el banco de la reserva. Si claro, no me equivoco. Sí, así es. Qué bueno, autoquemaron el. Autoquemaron, sí, autoquemaron, sí. Montesinos, bueno, ¿no? Las marchas bueno. contra la ley Pulpín también fueron bastante movidas. Sí yo, sí, yo me acuerdo haber ido y me acuerdo haber ido hasta... Sí, fueron movidazos. Movidazos, eran tan un desgraciado. Sobre todo cuando la gente se acer eh, nos acercamos a, a la CONFIEP, ¿no? Porque fuimos a marchar a la CONFIEP y ahí, pues, les tocas a los capitalistas. Vos. Yo, rec yo recuerdo cuando se tumbaron la ley Pulpín <coughs> y Humala fue al a interior para inaugurar no sé qué cosa y una este una autoridad local un tanto desatinada le dijo le agradeció por haberse tumbado la ley Pulpín <risa> y la ley Pulpín era idea de Humala pues. sí sí Humala, en una... Humala fue bastante jodido con, con temas laborales y tributarios yo recuerdo que la SUNAT de Humala era la Gestapo Claro, pero ha sido lamentablemente una de las últimas democracias más o menos estables que hemos tenido en los últimos años. No, y no solamente eso, yo estoy convencido y, y, y me voy a mechar así con cuchillos, este, voy a hacer una pelea a muerte con cuchillos, con, con quien lo niegue, pero pienso de que el gobierno de, de Humala ha sido el mejor que hemos tenido desde que volvió la democracia al Perú con, en el 80. Y eso que ha sido investigado por la Bajato. Bueno, también los contrincantes que tenía. Sí, pues, exactamente, o sea, exactamente. Alan, o sea, dos, pues. Alan uno también, o sea, en la uno no, de dos. No dices desde. Ah, ya, toda la historia republicana. No, pero no, 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 no. Desde, desde que volvió la democracia en el 80. O sea, en la uno de dos. Alan uno. Fujimori. Alan dos. Alan dos, la venganza. Alan. Este, Toledo. PPK. Te pasaste Paniagua, el mejor presidente del Perú. Paniagua fue un huevón. <risa> ah, la mano no, Paniagua, Paniagua. Mira, Paniagua fue un, un año, huevón. Pero... O sea, Paniagua le permitió al Fujimorismo seguir operando, no lo proscribió, le, col, le ¿cómo se llama? Le temblaron las pelotas, así. Las pelotas mm. no las tuvo. 
las piernas le temblaron totalmente. O sea, el fujimorismo tenía que haber sido proscrito como ha sido proscrito el nacionalsocialismo en, en Alemania. Pero eso Así no iba a depender meramente de, de Paniagua. No, pues. En ese momento podía hacerlo. No sé, man, no sé. En este en momento, momento, no, sé no estoy segura sobre las leyes constitucionales. Para... Ya vemos a Rosa María Palacios. Pero otro día, porque el tema no es Paniagua. Ya, de repente nos bloquea. Pero ya. <risa> sí, aquel, que, aquel que no esté bloqueado por Rosa María Palacios, por favor, pregúntele en Twitter si es que Paniagua pudo haber proscrito sí o no al Fujimorismo. Se los dejamos de tarea. Y ahora avanzamos un año, agarramos la máquina del tiempo y avanzamos un año al 2018, <risa> el cual a nivel así de, de espectacularidad. Nada va a superar a la liberación del chino hasta el momento, porque puta, fue demasiado pendejo. Luego el chino volvió a Cana, no, no se preocupen. Pero en el Un 2018... Final <ríe> sí, bueno, tú... Como dicen, le dicen arbolito Un de Navidad final. al chino, porque solo lo sacan para Navidad y Año Nuevo. <risa> ya bueno, para el 2018, para diciembre del 2018, Pedro Chavarri, eh, el 31 de diciembre, se baja la investigación a Bajato. Que era justo lo que estaba mencionando hace un rato. Ahora sí, Carlos, contexto. ¿Qué pasó con la Bajato? ¿Qué chucha es la Bajato? Bueno, la Bajato es eh, historia relativamente corta. Ha habido una gran cantidad de, ¿cómo se llama?, de corrupción en el Perú históricamente. Básicamente por poderes extranjeros, eh, para hacer obras. Eh, y bueno, pues los brasileños, de cómo se llama de Odebrecht se dedicaron a engrasar los mecanismos del Estado para tener más contratos eh, durante años de años de años. En esa, en esa movida eh, engrasaron a una gran cantidad de políticos y algunos no. Y es realmente significativo el cómo eligen a los que engrasaron y cómo eligieron a los que no engrasaron. Eligieron no engrasar a Lourdes Flores, por ejemplo. Es que estaba muy salada, pues. <ríe> Pero, no, pero, pero, pero. Boca tienes... torcida, le decían. Boca chueca, Qué malo. Boca... Oye, pero sí, pero tienes que, tienes que decir que la Bajato fue en todo Sura, en toda Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, sí, sí, sí. en todos los, todos los países, casi todos los presidentes y congresos les estaban dando permisos, ¿no? Que es, es una empresa de construcción. Así Hay es, que aclarar es que es una, sí, es una es. empresa de infraestructuras y de grandes infraestructuras. Claro, ¿no? carreteras. carreteras y todo ese tipo de cosas. Ahora, para, la... para que se pueda entender quizás la magnitud de por qué esto es peligroso, es, o sea, una empresa que se haga cargo de todo ese tipo de macro infraestructuras, como lo que son carreteras, puentes y todo ese tema, si hay un desvío de fondos, porque esto no lo hacen de buena gente, no es, oye, dame a mí la potestad de hacer las carreteras y yo te voy a hacer las carreteras más bonitas de todo el Perú. No. Porque luego tenemos precisamente el tema de carreteras que se deshacen, puentes que se caen y gente que muere. Entonces, claro, o sea, recordemos se cómo desploma. se crean los colegios del INFES. No recuerdo. No contexto, Carlos, no contexto, no todos somos más jóvenes que tú. Ya, el INFES era la organización que tenía el fujimorismo, ya, el fujimorismo este, para construir infraestructura dentro del Estado peruano. Buena parte de las, de las grandes unidades escolares que se fabricaron, que se construyeron en los años 90, las hizo el INFES. ¿ya? Y buena parte de esos colegios se cayeron. Qué horrible. Se cayeron porque eran una mierda. 
No, claro. Claro, al final Pero, no le estás dando el trabajo no se cayeron, más se capacitado. Desplomaron. No le estás dando el trabajo al más capacitado, sino al que cutrió más. Así y que también va a ir robando constantemente al Estado peruano. Dinero que se podría destinar a mejores obras o a hacer más obras, a hacer más cosas. Claro. Entonces sobrevalúan las obras. Y hay un montón de problemas ahí que van acarreando. Todo es como una gran cadena. Yo recuerdo que por esa época este, yo fui a un evento. Era chivolo. Tendría pues cuántos. 22 años, 23 años. Y me fui a un evento donde... ¿Qué año? Yo estudiaba derecho. ¿Y qué es eso? Estudiante 20... No, antes todavía. Yo tendría pues este, 20 años. En el 93, 93, 94, 94, 94, en el 94 habrá sido, 94, 95, y bueno, y fue uno de esos patas del INF que, que trabajaba para el INFES, un pata que, que, o sea, no era ejecutivo del INFES, pero era uno de los contratistas del INFES, o sea, yo era chivolo, estaba buscando chamba, porque era, y estaba en, en modo, mira chamba, ¿no? Y llegó uno de esos, y ese, ese pata que contrataba para ellos decía, y bueno, y nosotros trabajamos para el INFES y hacemos este tipo de cosas. Y alguien preguntó, alguien hizo la pregunta de, pero en televisión dicen, porque en televisión decían, que los colegios no se caen. Este, y el comentario de este sujeto fue, yo me quedé con ese comentario en la, en la memoria hasta ahorita, ¿no? Ahora, una vez más, el pata era un constructor, no, no, era, un, no, era, un este, no era un ejecutivo, no era un empleado público. Dijo, bueno, pero yo entiendo que no quieran invertir demasiado en esos muchachos, ¿no? Porque igual se van a quedar brutos estudiando ahí. ¡Eh! ¡Qué horror! ¡Cancelado! ¡Qué asco de comentario! Este, y esa vaina haber sido, pues, 94, o sea, hace, hace muchísimos años, ¿no? ¡Qué asco! En ese momento la gente se rió nomás. En ese momento la gente se rió y, y el pata siguió hablando, ¿no? Y luego el pata nos, nos empezó a hablar acerca de que su empresa iba a abrir vacantes para chambear y casi todo lo, casi todo lo, lo, que, lo, lo que estaba ofreciendo pues eran huevas que, que a mí no me interesaban. Yo estudiaba derecho. Este, yo estaba esperando una chamba de oficina, de, de, de asistente de oficina, por ejemplo, ¿no? Pero, pero no, querían, básicamente te jalaban para vendedor. Vendedor de proyectos, vendedor de... O sea, como los patitas que te venden departamentos en una... Que empiezan a repartir huevitas para departamentos, ya. Uh -huh. Vendedor de proyectos. Huevasca. Bueno, la cuestión es que se bajan la investigación la bajato. No todos llegan a, digamos, a cumplir lo que deberían cumplir. Pero bueno, es la justicia en el Perú, ¿no? Estamos cagados. 31 de diciembre. ¿Ah? Spoiler, se murió este... Alan García, sí. No, no, no. Ah, pero Alan solo es uno de los involucrados. Sí, no. Eh, no, este... Chavarri. No me acuerdo si era el hijo o el padre de la Vallato. La Vallato es el caso. No, 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 no. Es que es el apellido de las personas. O sea, es la constructora, se llama la Vallato, pero es apellido de la familia. Y recuerdo, ah, no, o sea, no recuerdo si era el padre o el hijo, pero al final falleció, lo cual interrumpió más la investigación, pues porque ya no le podían preguntar el día que comenzó a soltar así, se murió. Creo que debe haber sido el padre, porque los que siempre salen en las fotos o en los juicios era el Eva, hijo, el no más joven. Claro, Así es, iba, iba, Pero iba la Bajato no es el nombre de la familia. La Bajato significa este, limpiadores de carros. Así Porque es. la empresa que la, de lavaban 
el dinero era una de estas empresas que lava carros. Por eso es la Creo que era Odebrecht, no me acuerdo. Pero claro, pero Odebrecht lavaba la lavaba su su dinero mediante esta esta este lavallato, esta empresa. ¿no? Sí, 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 que no, sí. Vaya, vaya, van a, vayan a ver. Pero uno se murió. Sí, uno se murió, debe ser el padre. Vean, vean serie, la maquinaria. El mecanismo. el mecanismo, sí. Si quieren entender mejor, que es una serie brasilera. Sobre el caso de la hoja. Así es. Aunque dicen que es aburrida, pero... Sí, es, es aburrida. Es Es que es, es sí, un mala, además. de datos. Sí, pues, pero... Como datos y el tipo es que... Sí, claro, o sea, como curiosidad histórica está, está bien. Claro. Claro, para conocer más detalles y todo, ¿no? Claro, y eso, que, que es más o menos es más o menos fiel, ¿ah? ¿eh? El mecanismo de repente, en Netflix. en TikTok debe haber alguna chica <risa> que tenga su, claro, su esto político que te explique un poco del caso. También puede ser válido. Así es, vean sus resúmenes. Bueno. 2018, como digo, quizás no es un caso que impactó a todo el mundo, pero sí es un caso muy relevante. Se cae la investigación a Bajato. Ahora saltamos al 2019. En 2019 nos ocurrió algo exactamente en diciembre. Ocurrieron varias cosas a partir de septiembre. Y todo empieza con el cierre del Congreso de parte de Vizcarra. Así o sea, es. ¿Recuerdan aquel día? ¿Cómo los agarró el momento en que Vizcarra cierra el Congreso? Yo Daniel, recuerdo que estaba hablando ropa. Fue de semana, vaya güey. Claro, estaba hablando mi ropa. Era en la tarde, ¿no? En la tarde. Ajá, en la tarde. Sí, estaba hablando mi ropa. Y veo que cómo se llama que había en la mañana en la mañana había pasado lo de lo de Salvador de Solar. La patada. Eh, que le cerraron la puerta y Mechita se puso la banda. Ah, es. este, no, la mechita se pone la banda después. En la noche, eh, la noche. En la noche. Eso fue en la Ajá. noche. Exacto. Este, no, Salvador Solar entra temprano y hace su cómo se llama su su cómo se llama su su chongo. Salvador es que Solar pone su, el congreso, su de confianza. Exacto. Porque el Congreso tenía que votar precisamente por el nuevo gabinete de Vizcarra. Y esa era la tercera si Así esta es. tercera le negaban Vizcarra podía cerrar el Congreso. Exactamente. Entonces el tipo, el rollo es de que ellos decidieron pues zurrarse en el tema, ya se zurraron en el tema y lo dejaron todo en un territorio bien gris. Entonces Vizcarra se la jugó y unas horas después cerró el Congreso. Cerró el Congreso. No, dijo voy a disolver constitucionalmente el Congreso, ¿no? Repito, disolver el constitucional. Perdón. Y el rollo es que en ese momento, pucha, yo grité de felicidad, porque y yo, mira, yo tengo muchos años viviendo en ese planeta ¿eh? y, y la mayor parte de ellos viviendo en el Perú, así que yo tenía que tener claro pues que, que la esperanza de algo mejor no se aplica a, a, al Perú, ¿no? Pero en ese momento yo creí que las cosas podían mejorar. Carlos está grabando sí, su, su ropa y es una I believe I can fly. <risa> o sea, yo me... Mira, que yo o sea, el valor con, con clips de Salvador el Solar tirando <risa> patazos de fondo. Así es, el tipo, este, ¿cómo se llama? Mientras restregaba los calzoncillos contra la tabla de lavar. Y, y la, ¿cómo se llama? El, el y aparecía Salvador, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de comercial? Sí, claro, pues. De, sí, de detergente que aparece esa De la pancha. Y, y lo abre a sacarlo por detrás. Y luego, I believe I can fly. 
<risa> y bueno, este, el... Bueno, mientras que no sea la de Shane Melody, todo bien. El... Y después de esto, pues, tuvimos unos cuantos meses de calma. Tuvimos unos cuantos meses de calma, este, sin congreso. Cuando sale el nuevo congreso, bueno, pues, desde el primer momento se quedó claro que todo era una mierda, porque llegó en plena pandemia, llegó en plena pandemia, y recuerdo que Cochero, decepcionante y traidor Cochero, él trajo un familiar suyo, un hijo suyo de Nueva York, que entró sin verificar este, cómo se llama, medidas sanitarias ni nada, y el tipo se contagió y contagió medio congreso además que Cochero planteó esto de, de las leyes a favor de eh, las co los colectivos los colectivos, Así es, el, el otro gran problema de nuestro transporte público qué, qué decepción Cochero, ¿eh? qué pena así es, qué, qué pena me le da verdad a mí me dio muchísima pena. Yo recuerdo que una conversación que tuve, justo que tuvimos con una invitada acá, este, el Fabiola Arce, si no me equivoco. Sí, Fabiola Arce Gutiérrez, ¿no? Que una de las cosas que dijo es importante tener a alguien con una verdadera gente de izquierda, ¿no? Y bueno, el, esa verdadera gente de izquierda es una agenda de izquierda de 1950, ¿no? <risa> eh, tenía una mirada pues como que o sea yo creo que, que todas las escuelas que todas las, que todas las escuelas de pensamiento tienen que ir evolucionando de acuerdo al mundo no eh, o sea las circunstancias cambian entonces los corpus ideológicos se, se constituyen como eh, conjuntos de herramientas para analizar la, la situación en tanto contexto espacial y temporal, ¿no? O sea, de lo hecho, que llaman el tiempo histórico. Eso creo ¿no? que ya lo planteaba Marx desde... Eso lo planteó todos los pensadores todo lo, eso lo planteó todo los pensadores de, casi, de casi todas las escuelas. Como de que... casi, desde, desde la gente de izquierda hasta la gente de derecha lo plantea, que se llama contextualiza, pues, imbécil. <risa> ya, pero eso ocurrió en marzo del 2020. La Navidad claro, del 2019 o sea, fue una Navidad relativamente tranquila, más bien con todos los ajetreos para las elecciones del 2020. Así es. Claro, sí, me acuerdo. La gente con esperanza. Era Navidad que te vendió. Hay un episodio de cómo se llama de, de Ted Lazo que se llama Es la esperanza lo que te mata. Y eso define el Perú. Bueno, ese, pero ese congreso no tuvo malos. No todos los congresistas fueron malos. ¿eh? O sea, sí hubo unas buenas congresistas. Y buenos congresistas hombres también. Que no la cagaron como los de ahora, ¿no? Estás hablando de tu vieja. Obviamente, pero ¿de quién me voy a hablar, <risa> pis, carajo? Y mi Irta también, ¿no? F o faltó sea... el te quiero mucho, mami. Uy, te quiero, mira. mami. Mira, mira el angoy. Síguenos, escucha, por escucha, favor, escucha. mamá. Escucha y síguenos en YouTube, mamá, por favor. Mirta, pues, Mirta. Tu, tu, mami, tu mami no fue la que te, Mir que te dijo Mirta, mi mami. Mirta, mi mami. Besitos no, este, Rocío no fue la que te dijo de que tú no eras su podcaster favorita. No, ella fue cuando le preguntaron este, sobre los podcasts. Ella dijo que tenían que escuchar en Langoy para que sepan que los jóvenes de hoy están informados. Nos dio ah, Cherry, claro, huevo. Nos hizo Cherry. A la pelea no somos los jóvenes de ahora, somos los jóvenes claro. de ayer. Pero Daniel está todavía ahí, así que todavía podemos decir los jóvenes mientras Daniel está ahí. Escucha. Lo que la sí. responsabilidad. Hay que, hay que resaltar, yo quiero hacer así mi asterisco, de que sí, le, le estuvimos pasando de perros, 
jugaron con esos sentimientos, pero los buenos memes políticos no faltaron. Wow, Las risas no faltaron. Lo único que nos bueno, falta acá en... Mechita tres minutos. Sí. Mira, yo recuerdo... Mechita la Esa waifu. Claro, Baby Yoda, que le decían a, a Mirta. Sí, porque que tenía, tenía su, su Baby Yoda en su despacho. ¿no? Sí, tenía su Baby es que Yoda. No le quedaba otra cosa que abrazar el meme, pues, ¿no? No, es que a su hijita le gusta Star Wars. ¿Baby Yoda? Sí, ah, a su hijo. Bueno, no es hijita, es su hija. Y a Sagasti, que era, pues, este, Don Quijote, pues, ¿no? Pucha, y es que, y ese es el, el, el gran problema, es que yo pienso que una de las principales cosas que, 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 que nos jala ese congreso es que en el Perú, pues, todas las posiciones políticas que sean más contemporizadoras, ¿no? Las que buscan debates sobre ideas, tienen menos espacio, ¿no? En el Perú, quien te va a salir votado, quien va a llegar al congreso es esperpentos, pues, como Pati Chirinos, pues, ¿no? que Pati Chirinos intentó postular por Acción Popular, eh, logra ingresar por el partido de este, Hernando de Soto, bueno, que en realidad era un invitado que era Avanza País, y bueno, también ella es Eterna Chimpún Callao, que es este, el fujimorismo del Callao. ¿no? Además, otro detalle es que eh, Pati Chirinos está involucrada pues, en, en algunos homicidios, pues, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Presuntamente, o sea, presuntamente. Presuntamente. Este, está en investigación. Sí, claro, o sea, está en investigación, pero claro, es que los testigos murieron misteriosamente. <risa> sí. Pero, o sea, verdad. Ya, entonces es pucha, pues. Y además, otro detalle es que yo no puedo confiar mucho en la honradez de alguien que tenga los genes, pues, de Chirino Soto. ¿no? Sí, pues. Este... Pero volvamos al año, Carlos. Ah, justo quería preguntar si ese año fue lo de Fueguito Guzmán. Ah, ¿cuándo ocurrió lo ese de Ese año fue el año de Guzmán, por supuesto, de Guzmé. De Guzmé, sí. Y este, sí. una de las cosas que me parecen más divertidas es que justamente el comentario no, 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 ya fue, fue cerrado. Este, fue 2020. Ah, Inicios, fue 2020. Ah, ya. Inicios de 2020, pues ah, nuestra ya. transición a... Así es. Sí, sí, sí. No, mi, 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 comentario, mi comentario justamente sobre las propuestas más contemporizadoras iban por ese lado, ¿no? Porque finalmente te caiga bien o no te caiga bien Guzmán, a mí me parece horrible todo lo que tenga que ver con él. ¿ya? Eh, pero la propuesta de Guzmán era básicamente más sensata que lo que había, ¿no? Era una propuesta de derecha sensata, digamos. No, era, era, una, era una, posi una posición de derecha con la que se podía dialogar. Claro, pero igual detrás de él había en realidad una serie de empresarios no, un... que no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. O sea. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Además, hay un tema este, importante, ¿no? Que es que, vamos, Guzmán no sacó votos ni siquiera para salir alcalde en Barranco. <risa> Pero ahora sí, saltemos al 2020, porque en el 2020 a finales de año ocurrieron varias cosas. Empieza la maldición La Padula. Cada vez que venía La Padula, cambiamos de presidente. ¿Por qué? Sacaron a Vizcarra. <coughs> al final, sí. insistieron, insistieron, igual que con PPK, ¿no? Ahí dale, que dale, que dale. Y puta, con la más monce, se lo tumbaron. Que igual Vizcarra, el lagarto favorito de la derecha... Este, puta, también tuvo sus chanchullos Y solito se pisó la cola Entonces, puta, se dejó Se dejó caer Lo botan y entra Merino Y eso fue en medio de la pandemia Y la gente igual salió a protestar 
Porque puta, ya muy pendejo lo... O sea, Merino parece entonces ser un don nadie. Merino nadie no mandaba conocía. ni en su jato. Mm. Merino era acción popular. Este, y puta, no, no amarraba ni desataba, pero era el presidente sí. del Congreso. Claro, no, y es que a, a Medina lo pusieron, yo recuerdo que Medina llegó al, al Congreso diciendo, ¿por qué yo no puedo llegar a ser presidente de la República? O sea, él ya llegó con, lo, con, o sea, ese Congreso ya llegó con la, con la agenda de tumbarse a, a Vizcarra, por cualquier motivo, ¿no? Y el rollo es que él tenía la ambición de ser presidente, ¿no? Y un tipo que, pucha, que la verdad, eh, no pasaba de ser, pues, la versión low cost del mero loco, ¿no? No tenía ni bachiller. Eso era lo más indignante. Uno de los factores más indignantes. El mm. tipo... Yo creo que uno de los factores más indignantes... Creo, es que el pata, eh, Más allá <risa> de, de las posiciones de ultraderecha, honestamente, mira, en el Perú hay cosas... Eh, el, Perú es, el Perú es un país que está tan cagado a tanto a, que ser de ultraderecha puede ser una de las menores preocupaciones. Sí, mientras seas honesto de derecha. El problema ¿Ah? era su bigote. Yo creo que el, el gran problema es que el tipo eh, era un semoviente. Mano, no puedes confiar en alguien con, con ese bigote. La última vez que confiamos en alguien con ese bigote, ¿qué pasó? Cochero. ¿Ves? Ay, cochero. El bigote, bueno. el bigote es malvado. Pucha, en serio, cochero cuando le dio COVID me caía mejor que cuando salió, cuando salió de peligro el COVID. Hay Pobre. dos tipos de personas en las cuales no puedes confiar nunca. En un pelado y en un bigotón. Man. No digas tonterías. Los pelados son malvados, Carlos. Sí, sí, sí. Yo confirmo. Si es pelado, hay una alta posibilidad de que sea un villano. Doctor Sivana. Este... ¿Cómo se llama el de Amazon? Jeff Bezos. Eh, el de Aston Powers. Doctor Evil. Doctor Malito. Sí. Ah, es más, de... él es pelado y te juro que se pone un peluquín. ¿no? Ah, es como... ¿Ustedes, ¿Ustedes recuerdan a esta cantante que se llama La Puppy Poison? La Puppy no, Poison, no, no. No, 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 perdón, se llama La Ogra que todo lo logra. Ya, ella no. tiene una canción... Es diferente. Ya, es que no, que se parece porque la dos son tres... Porque la ogra que todo lo logra y la Puppy Poison, la dos son trans. Y, y la ogra tiene una canción que se llama, no, es que la pupi tiene una canción que se llama La canción de la crisis y la ogra que todo lo logra tiene la gorda traicionera. Le dice que la gorda que se pone a dieta es una gorra traicionera. Si es flaca, no es flaca, es una gorra traidora. Eh, no no claro, tiene conciencia de clase. Exactamente, Elon es un pelado que se hizo implante de cabello, entonces es un pelado, tra es un pelado traicionero. Ya es un pelado malvado. De ahí hay un par de congresistas también que son pelados que... Que han sido cacas. Oye, el único pelado. Pero, con, no, es más, Cabeludo también ahí. Cabeludo, no, te, no me voy a olvidar lo que has hecho. Es uno de nuestros patrios. Sí, me claro. Es una, me es una pelado. Pero, pucha, hay un montón. Nosotros tenemos amigos, amigos que son pelados y que la verdad no son malvados. Bueno, el pelado gamer no es malo, pero si eres pelado, hay una alta posibilidad de que te puedas convertir eventualmente no, en un villano. El pelado gamer es CryptoBro. <risa> ya ven, tiene su lado malvado. Un saludo fuerte al pelado, al pelado gamer. Y, y no, felicitaciones a NDG en general. Es que ser, ser CryptoBro no quiere decir que seas malvado, quiere decir que eres un gil. <risa> no, todo el, el afecto acá para. No, para por JP, supuesto, pero... para el pelado. 
Los, que, los queremos un huevo, el pelado una de las personas más pajas que, que he conocido en el mundo del podcasting. Pero así, volviendo a la política, volviendo a los bigotes. Eh, Merino, ¿cuánto duró? Una semana, creo, ¿no? Dos, dos semanas. Dos semanas. Fue muy divertido cuando el, el, cuando este, el imbécil viejo sopero de, de Antero Flores Arado le dijo, bueno, si ustedes logran comunicarse con el presidente, dile que me llame. <risa> el detalle está en que Merino lo había designado su primer ministro. Sí, y ah, cuando dijo, le mandé WhatsApp... Pero mejor en visto, creo. Antes es un meme andante. Y lo sí, pronto es que fue como que ni siquiera fue una entrevista, la estaba sacando de su casa, así de por favor que me responda el WhatsApp. Qué vergüenza. Que, a ver, recapitulemos. Lo que pasa es que entra Merino, hace cagada y media, la gente se achora, sale a marchar, hubo muertos en esa chamba y en esa marcha, Inti, Brian y muchos heridos, gente que perdió un ojo. Ojo, ojo, es... eso es solamente en Lima. Hubo también bastantes muertos en el interior del país. Sí, pero hay que, acá tenemos que soltar una frase, tengo que soltar, decir algo que va a sonar horrible, pero bueno, a la mierda. Los muertos que no son de Lima no le interesan al país. Es por eso pero que Pero es una buena marchas... contestación lo que dice Daniela, porque porque sí, pues se suele ignorar precisamente y por eso nadie sí, al final le importa. Así pues. es. Así, no, no, está bien. O sea, mi punto es, los muertos que fueron en provincia, eh, son súper necesarios tenerlos en cuenta y saberlos nosotros, porque para el resto del Perú, para la gente que ve las noticias, para la gente que no se ah, entera, claro, para, la gente que no, para la gente que no toma posiciones, para los tibios de mierda que luego votan al Partido Morado, este para Sagasti también. Claro, hasta, hijo de puta, hasta que no, no pase en Lima. No, no, o sea, este... Hijo de puta, no lo olvidamos. Este, el, ahorita, ahorita si no pasa en Lima, no, no ha ocurrido. Claro, ese, ese es el problema, ¿no? Entonces, las marchas se acrecentaron, hubo todo un lío. Yo, yo recuerdo, yo salí a marchar con mi máscara de gas, porque, puta, encima era una marcha en medio del COVID, que era mucho más complicado. Mucha gente se contagiaba en esa marcha. <coughs> fue, fue terrible. Entonces, Merino estaba no habido, desapareció. Y ahí es donde ocurre lo de antes. En la madrugada, <ríe> como que... A la mañana siguiente le dicen, este, Anter, tú eres el primer ministro de, 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 del presidente Merino, ¿qué nos puedes decir? Bueno, si alguien lo puede contactar, por favor, díganle que le escribí, me ha dejado en visto, no lo puedo contactar. Esa idea fue muy graciosa y también fue, bueno, es fue una demostración, e indignante, ¿no? Porque... Fue una demostración del de nivel de los políticos peruanos, pues, o sea, y, y a ver. Esa gente es la que toma de rehén al Perú. O sea, y esa es una, también es una demostración del nivel de mierda de la ciudadanía peruana, porque dejan que esos huevones te tomen de rehén. O sea, Antero, Merino, Chicken Little. Bro. Chicken Little, bro. Chicken Little. Esta madre. Pero bueno, la cuestión es que se va Merino, Merino renuncia con un mensaje grabado. Que precisamente cuando desapareció, grabó su mensaje y bueno, se cae todo lo de Merino, se convocan a nuevas elecciones. Y en ese interín es que entra Sagasti. Sagasti... Con un mensaje todo... florerazo que emocionó un montón de gente porque el tipo, bueno, tenía más dominio escénico que Merino. Lo cual no era difícil porque Merino pues tenía pues la capacidad de articular lenguaje pues de Makanaki. No, es que además Sagasti tenía unas ciertas ventajas, ¿no? Venía... A ver, terminó comillas... primaria. 
venía, entre comillas, un partido de centro, entonces ya, nadie iba a decir, ah no, él es de izquierdas, no, él es de derecha, de centro, que bueno, al final sí bueno, se ah, dijo, él es de izquierda, <risa> lo, lo terruquearon sí. y también <risa> ocurrió todo, pero ya, al menos venía con la, con la etiqueta centro, ese era un punto. Dos, eh, genuinamente era una persona preparada. No, sí, no, claro. de, no de hay la forma de, de negar eso. No, Tres. Un, un, tipo, un tipo leído, con formación claro. de artes también. Era blanco y era hombre. Ya tenía todas las etiquetas para ser alguien aceptable. Sí, definitivamente. Porque la gente no iba a aceptar a una mujer. No. No. En este país, el país se puede estar cayendo pedazos, pero te preferirían ser gobernados por, por el diablo antes que por una mujer. No, de hecho, manosearon a la vieja Sol, pues, ¿no? Oye, esas palabras, papu. Eso son horrorosos, Carlos. Sí, son horribles, Carlos. Pero manosearon, manosearon la figura de tu vieja, pues. Porque eso es una peor. ¿Qué carajo, Carlos? Es eso. Pero sí, o sea... Pero eso eh, que pasó. Ella iba supuestamente a entrar, ¿no? Claro, pero obviamente, bueno, ella también la apellido compuesto, ¿no? Este, con... Abogado de Lima. Claro. Pero, como dice Anderson, se vino el Casa del Dragón y prefirieron poner a un hombre blanco, hetero, clase alta, de apellido extranjero. Que de todas maneras de ahí le sacaron ¿no? que en realidad era gay, terruco, un montón de ah, cosas. Le han dicho de todo. A todos los políticos en este país le dicen de todo también, ¿no? Pero bueno, sí, al final los, los removieron, los sacaron. Bueno, no, elecciones, ¿no? Sí, claro, pero sí, el lo, tema maltrata, fue... lo maltrataron horrible también durante las elecciones. ¿eh? Sí. sí. Pero acá viene lo que mencionaba Carlos hace rato. Durante el gobierno de, de Sagasti también hubo protestas. Pero fueron protestas principalmente fuera de Lima. Se vino el paro agrario, el paro de transportistas. Y en esas protestas también hubo muertos. Pero muertos que... Y, y aún me ha culpado que yo tampoco, o sea, no te puedo decir cuáles son los nombres de las personas que murieron, pero murieron. Y que lastimosamente no le prestamos tanta atención porque no ocurrió en Lima. Entonces mucha gente pasa por agua tibia precisamente estas cosas porque dicen, no, pero durante el gobierno de Sagasti no pasó nada. No se sí pasó, <risa> hubo gente herida, hubo gente muerta. No, y de hecho Sagasti este, les tiró mierda, les tiró shade a la, a la gente que estuvo ahí, ¿no? Se dijo... Ustedes no pueden bloquear una carretera porque es delito, porque están interrumpiendo actividades productivas. Carajo, el, derecho huelga, el derecho de huelga te permite bloquear una carretera. Ahí hubo todo un rollo también con la policía, que era, había una oportunidad de reformar la policía y no, 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 no se hizo. No, o sea, lo peor es que hubo la promesa. No, sí, vamos a investigar. Y al final no pasó nada. Entonces, el gobierno de Sagasti fue breve, fue quizás sí. relativamente estable... Pero, pero fue estable tuvo... porque no hizo nada. Claro, por eso digo, relativamente estable. O sea, o sea además eh, fue muy no corto sopras, también, sí. fue muy corto, ¿no? Como gobierno de Paniagua, fue un gobierno corto. Claro, gobierno es que de la idea de transición, de transición. Claro, la idea era mantener todo hasta la siguiente selección. Claro, su idea sí. era, claro, mantener el barco, sin, el barco sin hundirse y conseguir las vacunas. Esa era su chamba. Sí, que bueno, menos mal todo, todo ya estaba encaminado. Sí, así es. O sea, Vizcarra ahí la cagó porque solo transó una vacuna cuando pudo haber negociado muchas más vacunas. Pero y, bueno. Pues. Y ahí vino el vacuna gay también, ¿no? Todo un tema. Claro. Pero hay convención cosa, de... y este, Mira, sí, mi hermano es médico 
y una de las cosas que él me contaba durante en los primeros momentos de la pandemia es que cuando, bueno, antes que llegaran las vacunas, los médicos morían por decenas todas las semanas, ¿no? Que él tenía amigos médicos o conocidos médicos que, que fallecían, pues, ¿no? Y que decía, pucha, que todo el mundo está muriendo, ¿no? Y que no hay camas en el hospital, tanta vaina más. La cosa estaba recontra jodida. Y que cuando llegaron las vacunas este, de Sinopharm, que el hijo de puta del doctor Pichi, que era el, el candidato elegido por Keiko Fujimori para ser ministro de salud, si es que ella era elegida presidente, ese hombre decía de que esas vacunas eran agua destilada, ¿no? Claro, que este, no servían para nada. Exactamente, bueno, lo que él me decía es, mira Carlos, esas vacunas, la gente se ha vacunado a, la, a los médicos y las muertes han descendido en picado, así, o sea, que han pasado de, de 10 a, a, a una o de 100 a una, o sea, me decía que ha pasado de perder amigos médicos, de perder amigos, a simplemente saber que sus amigos están enfermos y que se van a recuperar. Así de simple. O sea, que una vez de que pasó el tiempo en el cual las vacunas tenían que tomar efecto, que me parece que eran un mes, este, tres semanas, una cosa así, no me acuerdo cuánto tiempo era, el tiempo para que las vacunas ya comenzaran a funcionar en, lo, en el organismo, la gente comenzó a resistir la enfermedad, ¿no? Y, la, y las muertes entre los médicos que estaban súper expuestos a la enfermedad comenzaron a disminuir. Entonces, mira, por más que tú digas, pudieron haber elegido otras vacunas como Pfizer, como Moderna, la que se eligió funcionó. No, 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 no. Y, y es funcionó que yo no digo bien. que estuvo mal que eligieran esas. Es que precisamente por el problema del vacuna Gate es que Vizcarra solo transó un tipo de vacuna cuando pudo haber negociado más. O sea, no solo la Sinopharm, sino a la par otras más, que sí se podía. Ah, pero por como supuesto. ahí hubo el negociadazo. Claro, sí. Y, solo en uno. El, el, tema, el tema es que durante ese periodo habían empresas que querían, habían candidatos que tenían en agenda negociar ellos vacunas por su cuenta. Acuérdate claro, que ese es otro problema, en realidad. Que de Soto otro quería problema. que el Estado traje, el, que el Estado le comprara las vacunas a los privados. Claro, no, y los, la consigna ahí era que los privados puedan, puedan traer vacunas, pero eso era imposible, acuérdate, ningún privado podía negociar directamente. Sixia quería traer las vacunas rusas. Eso, bueno, todavía están viniendo sus vacunas ahí en su, en su barco. El pata de, de, de Siva, que también era congresista, ¿no? Exactamente, Sixia, que es un animal. Ya bueno, pero o sea, el tema de la es... bien complejo, ¿no? O sea, el tema, el tema de ese periodo es, es terriblemente espantoso, porque definitivamente una, una gran catástrofe este, con víctimas, algunas muy queridas, y mucha gente, mucha gente, eh, yo recuerdo que me decía, esto va a ser el fin del mundo como lo conocemos y va a dar a luz un mundo mejor, más solidario mira pues el mundo spoiler no lo fue <risas> exactamente ahora sí, este Daniel hace rato tú querías acotar algo ya me olvidé gente, sigamos pi, pi, pi. ya es Carlos, cuando tú escuchas hablar a Daniela deja de hablar dice olvida ya tienen bueno. una galletita Carlos ya yum, sí, yum. sigamos año 2021 ya pasaron sí. las elecciones ya tenemos nuevo presidente, fue Castillo. Incertidumbre total porque no sabíamos a quién chucha Castillo le iba a hacer caso. Pero para Navidad, para Navidad creo que tuvimos el, 
¿Ya estaba Mirta como ministra o todavía estaba el hueón de... Eh, probablemente ya estaba como ministra, ¿no? No. ¿Cómo se llamaba el de Perú Libre este hueón? Bellido. Florecaso también. Bellido. Bellido. Pucha, pero hay una cosa, yo me cagaba de la risa con Bellido, ¿eh? Bellido o sea, era, él debería tener su estándar. Y te juro que yo lo iría a ver, ¿eh? o sea, Bellido me parecía más gracioso y más capaz, por ejemplo, que, que Garrido Leca, definitivamente. El, de lejos. De lejos, o sea, bueno, también es cierto de que, ¿cómo se llama? Que, que no sé, pues, una lata de mayonesa un, es más gracioso que Garrido Leca, ¿no? Pero... <risa> pero mala. No, en serio. Pero el Mira, tema. Esta fue la eh, Navidad en la que estuvo como presidente del Consejo de Ministros nuestra queridísima Mirta Vázquez. Así es. Baby Yoda. Fue un momento de, de esperanza porque Mirta chambeó harto. Mirta sí. estuvo bastante metida en el tema de, de las mineras. Eh, estuvo metida también en el tema de Repsol, pero al final le hicieron perro muerto a ella porque. Sí. Bueno, ella es que es una persona capaz, abogada, ¿no? Este, activista. Activista, firme, racional, ¿no? Chatita y pequeña, pero hay bien power ella, ¿eh? donde la ven. Pero ahora la true izquierda dice que todo lo que ha ocurrido es por culpa de, de los caviares, por culpa de Mirta. Por, como que, what the fuck, bro? Unos imbéciles. ¿Cuál es bellido, huevo? Claro. Además, bueno, lo otro es que con Castillo realmente no sabíamos quién era Castillo, ¿no? Solo est estábamos votando en contra del fujimorismo, pero al final Castillo resultó ser también un imbécil. Además, estos esto, huevas tristes, estos y estas huevas tristes, hablan como si Castillo fuese, fuese Trotsky, pues, ¿no? Castillo es un semoviente que, que se que tiene pues la, ¿cómo se llama? La interés ideológica pues de un pañuelo desechable usado, ¿no? O sea, el tipo, acuérdense que... Es un oportunista. Que, exactamente, es un oportunista, es un aventurero. El tipo lo único que quería era, su, era sacar su propio sindicato para tener su derrama magisterial particular, ¿no? Y una vez que ya lo tuvo, el padre estaba, se, se iba contento. Y lo trágico es que si Castillo no hubiese hecho el autogolpe, intentado hacer el golpe de Estado el año pasado... Hey, en, este en este momento, en este momento no estaremos viviendo lo que estamos viviendo. Claro, pero para diciembre del 2021, después de que en octubre Castillo saca a Bellido y pone a Mirta y a un nuevo gabinete, era como que nuevamente teníamos un poco de esperanza. Era como que hay fe. Veíamos a Mirta chambeando, Castillo más o menos ahí que hablaba. Pero ya, las cosas... Eh, a inicios de 2022 fueron cayendo ya cuando simplemente le empezó a hacer más caso a la gente de, del tradúpido este de Cerrón. Bueno, que, bueno, que también hay, hay una cosa, pues, ¿no? O sea, eh, y hay que aceptarlo, ¿no? Te sentó el partido. Castillo era el Pokémon de Cerrón. Sí, es más, Cerrón iba como vicepresidente, pero al final no pudo, porque el proceso que tenía. Pero el plan de Cerrón era entrar como vice y luego quizás dejar morir a Castillo. Cerrón sí. es... Eh, Puta, traidor de traidores. Sí, por supuesto. Sí. Acabo de recordar a Keiko diciendo: Este, Cerrón, ¿dónde estás? Cerrón, el, he venido hasta aquí. ¿No, no, no, no recuerdan cuando, cuando Keiko se fue a Huancayo? 
claro, y, quisieron, y quisieron la comparación de Alberto Fujimori buscando Montesino subido al micro, así, ¿no? Sí. Sí. Hubo un sí, chipeo sí, sí, ahí de, de Keiko con Cerrón. <risa> Qué horrible. <risa> no, no me sorprendería que haya en WhatsApp ahí un Instagram de Keiko y Cerrón. Y si no la hay, alguien hágalo, por favor. Porque hoy en día, pues, descubrimos que el cerronismo tiene más de fujimorismo que de la true izquierda. ¿no? Justo esta semana salió este video donde... Eh, fue cumpleaños, creo. No, fue aniversario, creo, del partido Perú Libre. Y estaban con una foto de Cerrón, porque valga acotar, Cerrón está prófugo de la justicia. Y le estaban dando de comer tortita en la boca de la foto, pues. Puta madre, güey. La misma vaina, como, como, como este. Como el tío. Como los. Como los escuché con, con. ¿Cómo se ve este weón? Con Kim Jung, con la familia Kim Jung. No, no, no manjo tu referencia, pero... pero Por sí, el norte. Sí, sí. Ah, ya. Sí, sí, una vaina así, un culto a la personalidad bravazo. Claro. O sea, lo que no tiene de huevo cerrón, lo tiene de ego. Porque ahora le han dado 36, creo, de domiciliaria. No, no, este, de... Ah, preventiva. Pero igual, sigue sí, prófugo el huevo. Y tampoco hay muchos esfuerzos por buscarlo, así que... No, no hay esfuerzos, no hay ningún tipo de esfuerzo para buscarlo. Pero nuevamente, cerrón sí venía de un historial... De que ya era una caca, pues él era un cáncer. Y bueno, por eso mismo ponen a Castillo. Pues. Sí, definitivamente. Es que en realidad lo que desarrolló ahí con buscar con Castillo era alguien con Manejable. ciertos. Con, exactamente. Un títere, básicamente. Sí, pero. Lo que pasa es que la función histórica de Castillo era más compleja de la que, de la que se pensaba, ¿no? Porque Castillo es, mantenía el equilibrio con el Congreso. Es que Castillo buscaba. Una cosa, lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? tener su, su beneficio con los profesores y listo. Ese era su objetivo final. Y una vez que lo logró ya no supo qué hacer. <risa> era como que como esta escena de los peces de Nemo cuando escapan y están en su bolsita en medio del bar. ¿Y, y ahora qué? <risa> y de hecho, claro. pues, este, Castillo nunca supo con quién hacer alianzas. Nunca supo a quién realmente mantener a su lado, un día le hacía caso a la gente de Nuevo Perú, y al otro día le hacía caso a Cerrón, y al otro día se peleaban, y de pronto este, estaba aliado con Acuña, y era como que, what the fuck? O sea, no, no había un norte fijo con este weón. Y ese bueno, era el problema, ¿no? Eh, Cerrón tenía muchos problemas, Castillo tenía muchos problemas, pero yo creo que el mayor de los problemas de Castillo no era... Mira, no era ni siquiera, ni siquiera ese. Yo pienso que el mayor de sus problemas era que el sujeto carecía de alguien que lo respalde a él. Es que es tampoco decir... había forma, pues. Por ejemplo, cuando en, en, en este fin de año, eh, Nuevo Perú se propone y lanza su carta de que van a apoyar al presidente Castillo y ponen sus cuadros políticos a disposición para que sean ministros y ahí entra Mirta, entra otra gente y lo empiezan a apoyar a Castillo y luego Castillo hablaba otras cosas desdecía lo que hacían los ministros y era como que, mano déjate ayudar como es que, que estamos juntos en esto sí. es que no me caes lectura, es que la lectura de Castillo y de la gente que rodeaba a Castillo es ellos no te están ayudando ellos están ayudando a ellos mismos y que 
Bueno, la, 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 la lectura política que hay ahorita, ¿no? Es los caviares quieren el Estado para ellos y te quieren utilizar para quitarte el Estado, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, finalmente... Claro, no. es, ahorita. Exactamente. Ese, ese discurso que es peligroso, pues, ¿no? Ahora, tampoco podemos ser mezquinos en el tema de que el hecho que haya ganado Castillo sí como que demostró a Lima que, que fuera de Lima hay un montón de gente que se ve más reflejada, que no solo es que haya votado en contra de, de, de lo que es el fujimorismo, sino que genuinamente puso sus esperanzas y su fe en alguien en quien sí se veían representados. Y Castillo, no. más allá de las cojudeces, las huevadas y los delitos en los que haya incurrido, sí fue víctima de racismo y clasismo a full, que todos los días, día y noche, madrugada, cada rato, o sea... Definitivamente. Además, no solamente eso, sino que el, dieron, le dieron razones a la gente que dice, o sea, la manera como se tumbaron a Castillo desde el momento que fue elegido, o sea, intentaron vacarlo desde el momento que, desde antes que, desde antes que asumiera. Y fueron, mira, con, con Vizcarra, por lo menos, la gente era un poco más, este discreta. Vizcarra era blanco. No, Vizcarra no era blanco. Vizcarra es, es mestizo. Ya, pero, pero en la el, escala... El tema, no, el tema no, con no Vizcarra es que... No es tampoco, ¿no? En la escala no, Peter Griffin es blanco. No, el, no califica lo que como es, blanco. No, lo que pasa es esto. Vizcarra ya demostró que es capaz de devolverles el golpe. Bueno, Pero claro, a Vizcarra claro. nunca lo cerranearon, nunca le dijeron no, no está este bien, de porque, provincia. Porque eso voy, eso voy. Pero es que Vizcarra, pero es que creo que no me estás entendiendo o no me estoy explicando bien. Vizcarra venía de una gestión como presidente regional en la cual había pechado a Anglo American. O sea, había demostrado que tenía capacidad de, ¿cómo se llama? De pechadora. Había pechado el fujimorismo, se había bajado un congreso. Ya, pero yo o estaba sea, hablando de, de otro Vizcarra, aspecto. No, no o sea, estoy hablando yo, de sus capacidades, sino de, no, de los lo, prejuicios que, hacia. A lo que voy es que no podías basurar un huevón que te podía hacer mierda. No, ¿entiendes? si se puede, si a, si a Toledo te lo... Porque, lo Toledo es, porque Toledo era un imbécil también. Pero también tenía su, su manejo, o sea, entre Toledo y Castillo, puta, Toledo era mucho más rata, mucho más avispado, mucho más vivo, mucho más... Tenía otro manejo, otro manejo político. Tenía otro manejo político, pero tampoco no llega... O sea, me parece que mis carreras eran mucho más políticos que, como se llama, que Toledo. Claro, pero, pero nuevamente, <coughs> eh, es o sea, que... Tú estás hablando por el lado de sus capacidades y que porque el, el tipo demostró ser capaz, la gente no, no lo basurió en base a prejuicio. Pero nuevamente, o sea, eh, a ojo, Vizcarra pasa como alguien blanco, listo. Eh, nadie le interesa, es más, mucha gente ni siquiera sabe que, de dónde es ese huevón. Y ni le interesa, simplemente es Vizcarra el lagarto, listo, nada más. En cambio, puta, Castillo, ah, no, ese chole mierda, ese ignorante, burro, que, que le hicieron, puta, sus piñatas y toda la huevada. En fiestas infantiles ponían la piñata esa de, de, de Castillo. Claro. Es un sinsentido esa huevada. No, eh, básicamente estaban formando gente como ellos, pues, ¿no? Claro, el real adoctrinamiento. Exactamente, ¿no? Es entre eso y el León Pinelo, no sé qué cosa me da más miedo. Pero bueno. La Navidad del 2021 fue así. 
un poquito de esperanza, pero bastante inestable, bastante... ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué chucha va a hacer este huevón ahora? Pero bueno, de ahí saltamos al 2022. Ya nos estamos acercando a la actualidad. ¿Qué pasó el 7 de diciembre del 2022? Daniela, ayúdanos tú. Ayudar. El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intenta hacer un golpe de estado. Intenta, porque auto, nunca lo logró. Autogolpe. Auto Intentó hacer muchas cosas ese hombre que no logró hacer, ni siquiera pudo escapar. Sí, pero esto fue una de las cosas más estúpidas que hizo, sinceramente. O sea, sin, sin, sin los militares. No, pues. Por Dios. ¿Qué nos ha enseñado Fujimori que para poder hacer un autogolpe necesitas militares de tu lado? No solo Fujimori, todos los dictadores en Latinoamérica nos han enseñado que necesitas... Necesitas militares de tu lado Si no, si no tienes a los militares a Ni a la policía No tienes nada Ni autogolpe, claro Papi Velasco al menos le advirtió a, a ver a un Bueno, te, te, te advierto, le dijo Por si acasito, Tú la papi. cagas, me voy oh. encima wow. Y la cago sí. <risa> Porque era el Papi Velasco Y era y aparte porque Belagón era un imbécil o sea, Belagón era un criminal o sea Hay unas cosas que, que la gente tiene que entender de Ya es que Belaunde era un criminal, fue un criminal, un violador de derechos humanos, un genocida. Sí, yo creo que estamos un lango y así documentado sobre, al menos los Acuer últimos gobiernos democráticos, entre comillas. ¿no? Sí, y eso que no, han sido, que no hemos tenido gobiernos democráticos en estricto senso. ¿no? Ya bueno, ¿qué pasó? Desde el 2021 hasta el 2022... La, la táctica de siempre, buscar vacar al presidente. Entonces el Congreso estaba jode, que jode, que jode, que jode. Y por su lado Castillo tampoco es que haya estado haciendo las cosas bien. Entonces alguien, ya para el, esa semana del 7, la primera semana de diciembre, el Congreso ya lo tenía fichado Castillo. El Congreso ya estaba buscando la forma de vacarlo. Castillo podía tener un chance de cerrar el Congreso constitucionalmente. Pero alguien... No sabemos quién. Le dijo Castillo, mano, y si cerramos el Congreso ahorita, te juro por la zarita que los militares y la policía están de tu lado. Tú hazlo. Y Castillo, ¿estás seguro? Sí, mano, tú hazlo. Tú eres acá el men. ¿Quién es el presidente? Tú, ¿sí o no? Y Castillo se la creyó. Le armaron su discurso o él armó su discurso. Y lanzó su mensaje a la nación el 7 de diciembre, eh, más o menos a mediodía habrá sido. Mediodía, Yo recuerdo, ese fue, fue, mediodía, fue como el mediodía. Yo recuerdo porque estaba en reunión de la chamba y empecé a narrarles a la gente de mi trabajo. Yo trabajo por una organización internacional. Minuto a minuto. Minuto a minuto, todo el golpe. Y la gente, y yo recuerdo que cuando terminó todo, porque terminó todo una hora más o menos, con Castillo atrapado, o una hora y media creo que duró. No, no, no recuerdo. Este, la gente dijo, jamás había presenciado un golpe de Estado en vivo. O sea, jamás habían... Y como... Y un golpe de Estado tan corto. ¿no? O sea, la gente estaba asombradísima. Yo estaba que me cagaba la risa. Porque la verdad, y hay que, y hay que este, verlo todos desde este punto de vista, es... Eh, nadie respetaba a Castillo. Lo suficiente como para pensar que... Ese intento de golpe, o sea, nadie le daba el crédito suficiente como para decir, si hace un golpe de Estado, este huevón la puede hacer. 
porque todo el mundo lo miraba como un tipo absolutamente incapaz. Yo lo miraba como alguien absolutamente incapaz, no sé ustedes. Es que nuevamente, no teníamos ni siquiera mmm, algún alguna luz, algo que nos diga, ah, este weón tiene un plan. Sí, pues. Su plan era no tener un plan. <risa> Entonces, claro, es que, <risa> claro, es que nunca se imaginó weón, que iba a llegar tan hasta la presidencia, ¿no? Nice. O sea, so, puramente por el odio al fujimorismo que llegó. Yo me Eso decepcioné. No sé, porque cuando lo entrevista Okram, sí se le nota convencido. Ah, bueno, pues. O sea, claro. Y ahí tenía. Ahí era Uah. este Guzmán, ¿ah? ¿eh? Tenía 2%. No, o ¿sabes claro, lo que pasa? Es que es También verdad. hay una cosa es que Castillo hizo algo que en, en política peruana hacía tiempo que no se hacía, ¿no? Hizo campaña a la antigua, ¿no? Se empezó a recorrer todos los pueblitos. Claro, es lo que les decía hace rato. O sea, hizo bases, pues, hizo bases. No, hizo no bases. le voy a negar ese trabajo Castillo. El tema es que una vez él obtuvo su objetivo, él logró mover el tema de los profesores, él ya no tenía otro objetivo. Entonces, ya no había plan. Ya llegó al mar. Ya obtuvo lo que quería. Era ya... ¿Y ahora? Claro. Como los pececitos de buscando... De Nemo. <risa> claro, el, el sujeto tenía serios problemas. Serios problemas de capacidad. Ahora, ahora era un incapaz. Ese es el problema. Era sumamente... Si él no hacía incapaz. ese intento de autogolpe y el Congreso intentaba vacarlo, la gente sí salía para ayudar a Castillo. Pero sí, se quemó sí. solo. Sí, pues. Lo mandaron, alguien le hizo la camita porque puta, o el tipo era profundamente estúpido o alguien lo cagó y además era estúpido. Pero <risa> ese plan tenía fallas por todos lados, o sea, no había forma. Era, un plan, que... de, era un plan de, de... Bueno, el tipo no era capaz. Es así de simple, o sea, no hay más vuelta que darle. Ese mismo día lo capturan, la policía que lo estaba escoltando para huir. Fueron quienes lo traicionaron Porque nunca tuvo a la policía de su lado Exactamente Estaba solo Estaba más solo que Daniela en el Sat Valentín Eso ha sido muy bajo Pero no es mentira Pero no es mentira Pero ha sido muy bajo Castillo estuvo ese día fácil Super sad Ay, fue que le, claro, a Castillo y a, a Keiko le, le sacaron un anime, pues, ¿no? Claro. No, sí, no, el opening, un opening de anime. Ah, sí, un, ay, ahorita no tengo el nombre de, del animador. Pero sí, suele hacer este. También había hecho sobre Vizcarra. Sí, sí, un sí. Un capo el pata, ¿para qué? Buenísimo. Sí, yo sí. recuerdo el, el, el que hizo donde Verónica se enfrentaba a Castillo, ¿no? Ah, a verlo a Keiko. Sí, sacó claro, varios. también, sí, sacó varios buenazos. Pero bueno, Castillo intentó hacer un golpe. No le salió. La policía lo traiciona, lo captura y desde entonces es el mártir de la true izquierda. Quienes dicen que en realidad se lo bajaron por ser la verdadera voz del pueblo. Cuando en realidad nunca hizo nada relevante por ese pueblo que lo eligió. Por lo verde, ese es el problema. Ni, ni siquiera para decir no, o sea, Castillo se la, se la jugó por aquellos que votaron por él. No, al final no se lo jugó por nadie. Bueno, por los profesores tal vez. Pero... Ni siquiera, y tampoco, y, y tampoco, du, tampoco no, no podría decir que Claro, los de su gremio encima, ¿no? Ajá. Ahí, o sea, tratar de reivindicar la figura de Castillo es 
es inútil porque tiene... Es una coladera de, de problemas. Pero nuevamente, como mencionaba hace rato, no le vamos a negar el cómo llega al poder. Pues sí, es, es un proceso político bastante importante. O sea, hay un montón de gente que genuinamente está... Está cansada de, de los políticos de siempre y que por fin vio a alguien en quien se podría este, ver reflejado. Bueno, en, en realidad el caso con, con Castillo es que finalmente es lo que se denomina un político representativo, ¿no? O sea, el, su fuerte electoral, su caudal de votos ha sido en la Sierra Sur, ¿no? Y claro, bueno, en claro. realidad en buena parte de la Sierra, ¿no? Y es gente que ha votado por él. Mira, puede ser, este, ¿cómo se llama...? Eh, eh, por, por, por no votar por Keiko o puede ser porque simplemente han visto a alguien que los representaba a ellos, ¿no? Claro, así es. Por Pero, supuesto. o sea, puede ser una u otra, u otra cosa. El tema es que esa representatividad eh, acá hay unas manos terribles, ¿no? Porque Castillo en sí es, es terriblemente, o sea, es terriblemente es, es desperdiciar la esperanza, ¿no? Así y una es. vez más, ¿no? Es la esperanza lo que te mata. Y bueno, después de lo del de autogolpe de Castillo, entra la actual presidenta del Perú, Dina Balearte, perdón, Baluarte. Eh, <risa> y hay que acordar que hubo un montón de marchas en su contra también, porque era otra inepta. Y ese año, el 11 y 12 de diciembre, fue la matanza en Apurímac, donde hubo siete fallecidos, de los cuales dos eran menores de edad, y el 15 y el 16 el, hubo una matanza en Ayacucho, en las manifestaciones de Huamanga, donde hubo 10 y 61 heridos. Y entre yes. ese año y este año han habido más de 60 muertos en las marchas en contra de Dina, Dina Baluarte. ¿no? Es que Dina trae, por un lado, la gente que... Eh, genuinamente votó por Castillo y pedían que Castillo se quede al menos hasta el final de su periodo dos, la gente que sabía o al menos sospechaba que Dina había transado para que no la jodan mientras ella está en el poder y tres, la gente que genuinamente vio en Dina a alguien en quien simplemente no querían confiar entonces ent entra con varios problemas, varios conflictos ese diciembre fue, fue bien pendejo pero bueno, se le dio un chance. Pero a la semana nomás se notó que para dónde para dónde iba sus objetivos, ¿no? De pronto la derecha le empezó a, a cubrir. Y era como que, por más que mucha gente dice, diga, no, pero este Dina es de izquierda. Claro, entró por, en, en Perú Libre, pero Perú Libre es una mazamorra ideológica, entonces. Claro, es como, no sé, pues es... Yo veo... Tú, ustedes me hablan acerca de, por ejemplo, la naturaleza ideológica de Perú Libre y yo no puedo definirla. Yo no puedo decirte, oye, este es un partido de izquierda porque no lo parece. No, o sea, es un partido de izquierda que se alía con la derecha para, para buscar un beneficio. Sí. Votan igual que el fujimorismo. En Vota su mayoría gente. son unas cacas. Así que ser perulibrista... Reivindicar a Cerrón. No te hace más de izquierda, amiguito. A mí lo que me da, lo que me hace, lo que me, me, me resulta problemático es, por ejemplo, la cantidad de militantes este, de causas de género ¿no? 
que están apoyando a, a Cerrón. ¿no? Es abiertamente machista, machista claro, homofóbico. Cuando es, cuando, exacto, cuando es un sujeto machista, homofóbico y todo lo demás, ¿no? Entonces yo me pregunto, es, oye, yo siempre es? había pensado que... Yo, o sea, yo siempre había visto como que... Que el, cuando tú tienes una agenda de género, la agenda de género, las reivindicaciones de género están por encima de las reivindicaciones políticas accesorias, ¿no? Uh -huh. Mira, Entonces, yo, ent yo entendí esa posición con Castillo. Porque ya, para bien o para mal... Eso. Sí, la podía entender. Sí. La puedo, Castillo la podía... era el presidente, entonces si querías lograr algo, tenía que, que ser a través de él. Claro. Exactamente. Pero además, en el momento en que, en que se habla acerca de esa agenda con, con Castillo, habían, digamos, elementos como para garantistas. No, habían elementos garantistas. Habían elementos que te decían, eh, sí. Yo creo que acá puede haber alguien que nos lo garantice, que era básicamente la gente de, de Verónica, ¿no? Pero es que, Carlos, los problemas sí. de los LGBT, abecedario y de las mujeres, esos son problemas burgueses, Carlos. No es de la real izquierda. Y es la excusa que ellos tienen. Claro, la excusa que ellos, que ellos ponían, ¿no? Lo cual me pareció absolutamente miserable. Es inhumano. Exactamente, pero muy digno de, de esa gente. Pero, la, la, pero lo que yo me. Pero mi pregunta iba. O sea, ¿dónde están todas esas militantes y esos. Esas militantes, este, ¿cómo se llaman feministas? O esos militantes LGTB que han estado. Que están. Que eh, han estado y siguen apoyando a Cerrón. Carlos o sea, se hizo literal ya, un, ¿y tan, ya no tanto. No, 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 es que mi pregunta es mi pregunta es ¿cómo lo puedes justificar ideológicamente? No, sí, justificar a Cerrones. No, o sea, o sea, no, lo que yo quiero es, es entender, no hay sentido ahí. lo que yo quiero es entender es la lectura ideológica detrás de eso. ¿Cuál es el aparato ideológico que justifica que estés apoyando a alguien que niegue tu acceso a derechos fundamentales? Bueno, en una maroma mental. Bueno, si son. Entonces, ese, si usted... ese es mi punto. Mi punto es: no entiendo cómo puedes apoyar a alguien que te niega el derecho a existir. Alguien para quien tú no eres su igual. Alguien para el cual tú no eres un ciudadano. Tú eres un error. ¿Alguna opinión, Sol, Daniela, sobre ese asunto? ¿Ayuder? ¿Sol? ¿Daniela? Sí, estoy, estoy pensando, estoy pensando. Sale, ¿estás por ahí? Ya sé que se le haya caído la red y nos fregamos. Bueno, o sea, pero tú de... ¿Quién es? Ay, volvió, volvió sol, volvió sol. Oli, regresé. Se fue, murió un ratito, pero siempre revivo. Este... Pero Press Carlos... Pound. Carlos, tú, de, ¿de dónde has escuchado ahora último que Cerrón tenga el apoyo de ciertas comunidades LGTBI o activistas de, de feministas porque yo de lo que en, pero quién es específicamente por ejemplo a ver o sea, vamos a mirar o sea activistas o gente individual que se identifica como eh, de LGTBI o que se identifica como feminista, como feminista. no dentro yo, yo, de las organizaciones yo creo que es el segundo caso o sea gente no. como personas individuales pero que son, pertenecen a estos grupos exactamente que ah, son o sea, constantemente 
golpeados apoyándose Ron. Ya, no, entonces, no como comunidad en sí, claro, no, no, no como líderes de... Claro, sino como porque, personas individuales. O sea, yo no, de parte de organizaciones y comunidades, no he escuchado eso. Sí, de personas individuales. En todo caso, sí es de personas individuales. Y si alguno de nuestros oyentes es de esas personas individuales, por favor, en los comentarios o en nuestras redes, nos dice por qué apoyan eh, a Cerrón ahora, ¿no? ¿Por qué lo siguen apoyando este imbécil en coche su madre? <risa> o sea, ¿por qué, por Dios? Eh, porque, claro, o sea, debe ser individual. No creo, porque yo de las organizaciones, de todos he escuchado y cero lo odian, ¿no? Sobre todo claro, después no. de toda la mierda que he dicho. Es un Voy imbécil, un, es un misógino un de mierda. For to explaining. Y claro, el claro. punto de Carlos no iba tanto por organizaciones, sino gente... Gente que se autoproclama feminista y que al final está del lado de Cerrón y es como que... Como que... Dude, no, ¿Cómo funciona eso? Claro, exacto. Sí, pues. no, por o sea, eso, y no... precisamente la pregunta era, ¿cuál es tu lógica? ¿Cuál es tu razonamiento para apoyar a alguien que está en contra de tu propia existencia? Exactamente. Es como, por ejemplo, lo que pasa con Chicken Little, ¿no? Chicken Little es, es homosexual. Y, está, y ha llegado al Congreso a través de un movimiento que niega su derecho a existir. Su mero derecho a existir lo niega, pero él es ahí. Bueno, es que eso ya es una cuestión de, de egoísmo puro, ¿no? Poder, plata, ¿no? O sea, no lo hace para su comunidad, lo hace para él mismo, le importa un carajo. Yo creo genuinamente de que hay gente que piensa... Estando del lado de Cerrón, tienen una cierta cuota de, de poder, de, de no sé, de resonancia, donde como que de relevancia. Como que si yo me junto a estos, no, yo soy la verdadera izquierda, yo soy el que verdaderamente reivindica este, las luchas sociales. Pero en realidad estás del lado de un delincuente. Como que corrupto, de hecho, pues. Eso es lo que de hecho están negando los cargos de Cerrón, ¿no? Sí, pero cada vez veo menos gente apoyando a Cerrón. ¿eh? Como que ya ha pasado. Eso es lo bueno. Sí, felizmente. Se van atomizando ya. Sí, y creo que ya no está haciendo tweets de mierda tampoco, ¿no? Bueno, este. O eso sí. es algo que yo sí no sé. ¿Por qué? ¿Cerrón? No, sí, hasta ahora poco. Ah, sí. Oh, bueno. Sí, pero sí, creo que que es que no tan, tan controversiales como para que sea titular de algo. Capaz. No tanto como, como los de. ¿Cómo se llamaba este cantante misógino? Cuando ese huevo. No, no. no, es que además ahorita a la prensa ya no le es utilitario un titular sobre Cerrón. Así es. Porque ya no está Castillo. Cerrón era el cuco para poder votar a Castillo. Ya no está Castillo, ya no importa Cerrón. Cerrón ahorita puede decir, este, puta, soy el descendiente, la reencarnación de Abimael y voy a tomar el Perú. Y nadie le va a hacer caso. Él es el que, el que su partido se llama C.E.R.R. Cerrón, así. Él es, ¿no? Él no, es no, 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 estás confundiendo. Cerrón es de Perú Libre. Claro. Antauro ha sacado su Antauro, partido. Antauro, ha sido Antauro. Antauro. Sí, ah, era Antauro, claro, era Antauro. Asociación Nacional de Trabajadores. Eh, eh, de trabajadores. Reservistas. Eh, es, falta la U. Unión. No, es, o sea... Antauro. No, porque el, su partido es... Me he confundido eh, con Antauro, sí. Y dije, ¿qué? ¿Qué? qué, qué, qué? 
es otro cojudo. Es otro cojudo. Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Universitarios. Es invención de Dufresmeers. Sí. No, o sea, es que la verdad, la verdad, siendo objetivos, siendo... Es suela a nombre del partido. La Alianza político. Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios y Reservistas, Obreros y Nador. Este, no, suena a, a partido político de los años 60, ¿no? Como el FOSEP, eh. el, Frente, el Frente Obrero Campesino Estudiantil del Perú. Ah, okay. Tenemos un precedente. PPK, pues. <ríe> Pero no es por el cambio. No, y también estaba el partido de, también estaba este eh, RBC, ¿no? El movimiento Obras Ricardo Belmont Casinelli, ¿no? Claro. O sea, eh, o sea, no, o sea, el tema es los partidos caudillistas, personalistas, son una permanente constante en la una, una constante en, en la política peruana, pues, ¿no? Son una son una constante y no van a dejar de, de, de existir, ¿no? Además, hay un tema importante, ¿no? O sea, la gente no va a votar por Antauro. O sea, estoy seguro de que Antauro va a sacar votos en Lima y va a sacar votos, algunos votos en, en el interior, pero más allá de eso, el pata va, va a ser, no va a llegar a, a, a meter. En el resto del Perú, nada ¿no? que en el interior. Bueno, en el resto del Perú. Principalmente en el sur, su zona de acción siempre ha sido el sur. Sí, pero yo pienso que, y espero no equivocarme, que Antauro, es que en una circunstancia saludable, Antauro no debería llegar a mi mierda. Eh, a, bueno, en parte, me, este partido me, que se ha inscrito no lo ha inscrito a él directamente tampoco. A menos que ocurra algo que también es, está dentro de las posibilidades. Es que la gente que votó por Castillo y que se siente ninguneada y marginada por la élite limeña con la justa razón, ¿no? De que comenzaron a decirles que ellos no sabían votar, que la gente se había equivocado en el interior, que no deberían permitirles votar en las elecciones. Que era fraude, porque... que de plano simplemente no, es imposible que ellos hayan votado por Castillo. Exactamente. Debe haber sido fraude. Y este, que es imposible que, una, que un pueblito del interior, que hay cosa que cero votos. Este, y bueno, pues, y que esa gente empinchada digan. ¿A qué, ¿Qué candidato es el que más le, que más le asusta a Lima? Antauro, ¿no? Sí, ya vamos a votar por Antauro. De momento, creo que eso sí es hacernos pajas mentales. Porque la última vez Antauro decepcionó incluso a sus propios votantes. Entonces, no sabemos cuál será el futuro. No, Pero bueno, que... yo creo que ya podemos... Venir a estas navidades. Sí, justo eso iba. Pero ahora sí vamos con las navidades presentes. Hoy... 18 de diciembre, 18 de diciembre, pero si en las noticias dijimos otra fecha. <risa> Ups. <risa> ya bueno. Uy. Diciembre del 2023. Eh, han pasado muchas cosas, pero la principal y la que personalmente puedo decirles nos dio la idea de este programa es que después de... A ver cuándo fue, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 23. Después de seis años, el chino es libre otra vez. Hijo de puta. Y la puta madre. Sí, carajo. Y precisamente por el antecedente que generó PPK, que luego el chino vuelve a Cana, pero ya desde que dio ese indulto, 
dio un pie para que el Tribunal Constitucional, para que diversas instancias puedan analizar la situación y es lo que nos ha llevado a la situación actual, de que quedó abierto a, a interpretación y se interpretó de que el chino debería salir. Entonces, de hecho, el, 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 lo peor de todo es que, que hay peores posibilidades de que nos salgamos de la corte, ¿no? Bueno, ahorita Son varias cosas que pueden pasar. Pueden pasar un montón de cosas. No, de momento no pasó nada. Hay pero... la fuga de dos congresistas hoy día. No, no, no. Con respecto al, al, o sea, algún efecto directo del indulto Fujimori. O sea, no nos han expulsado de ninguna, no. de ninguna organización ni nada de momento, ¿no? Pero de todas maneras y como mencionábamos al inicio de este programa, eh, el indulto Fujimori. Es más que nada simbólico. Entonces es como un... Todo este sufrimiento que esta persona causó, nos interesa un comino. Genuinamente nos interesa un comino. Y por eso preferimos liberarlo para que su, su grupete de seguidores y sectistas se sientan bien. Olvidándonos y pasando por alto todos los crímenes. Que este tipo cometió. Todos los dictadores deberían morir en la cárcel. Exactamente. No Como importa si ya estaban viejos. O sea, si, si ustedes dicen, no, es que ya estaba viejo, está enfermo, enfermo terminal desde hace más de 10 años. Sí. No, ya está viejo, ya está enfermo. Hay que pensar en que sí, pues, cometió errores. ¿Ustedes no, hubieran porque... dicho lo mismo sobre Abimael? Ni cagando, pues. No. Sobre o sea, no, no cometió errores empezando por eso, cometió crímenes. Así es. Exacto. O sea, si, si tu lógica hacia Fujimori no la puedes aplicar hacia Abimael, listo. Y ahí ya te das cuenta que estás cagando fuera del water. No, pero es que hizo un bien para el Perú, era algo que tenía que hacer. No, mano, te estás metiendo la rata solito para, para convencerte de que no, simplemente no te interesa que la gente murió. O sea, prefiero que me digas, oye, ¿sabes qué? No me interesa. A que me digas, no, es que era algo necesario para el Perú. No, mano, no. No, sé sincero. Prefiero que me digas que eres una mala persona. <ríe> Al menos ya sé que no debo confiar en ti, ¿no? <ríe> sí, tal cual. Eso, eso fue un trago amargo en este diciembre. Y precisamente mm. fue cuando sucedió, yo les dije, pucha, deberíamos hacer así un repaso de, de las navidades que, que ha pasado el Perú desde el indulto a Fujimori, porque como la serpiente del Uroboros, sí. volvemos a morder nuestra misma cola, volvemos a soltar al chino, y, y han ocurrido más cosas, o sea, este, trataron de, de sacar a Dina, eso creo que quedó en el aire todavía no... Acá o sea, en no, el no aire. No lo van a sacar. No, la, no, ya no, ya, o sea, con lo de la Benavides, que era... O sea, no va a salir, libre, es su, su, su enemiga número uno, no, no va a pasar ahorita. Ella se va claro, a una de las juezas, eh, Patricia Benavides, eh, la, el terror de los caviares. Eh, al final ella está en un puesto de poder y pues fue corrupta. Beneficiaba a un grupo de congresistas a cambio de favores y viceversa. Eh, se descubrió a través de su asistente, quien actualmente está colaborando con la justicia. Jaime Villanueva, que fue mi profesor de ética en la universidad. Excelente. Bueno, cosas que pasan, ¿no? las ironías de la vida. Sí, carajo, bueno. Pero bueno, pues era alguien que conocía muy bien cómo era eso, ¿no? Y 
Y bueno, pues se metió. Bueno, sí. sí yo, Jaime eh, también fue director del Fondo Editorial de San Marcos. Claro, tú lo conocías también, pues, Carlos. Estudió conmigo derecho. Claro. Lo que Éramos nos muy amigos. Nunca debemos meter las manos al fuego por nadie, ¿no? No, sí. solo por mi Es decepcionante. Mamá. Solo por nuestras mascotitas. Solo por Pecana y por Amén. Así es. Yo tengo... Oye, yo no metería las manos al fuego por Tilly. Esta es una pendeja. No, <risa> ay, bebé, pobre. Oye, yo tengo, tengo una pregunta para las navidades futuras. Eh, esta pregunta no es para Carlos, porque yo estoy... Es, sabemos todos la posición de Carlos en este tema. Es más bien para Daniela, que ella va a ver más navidades que nosotros. Eh, ¿Tú tienes esperanza para la política peruana? O sea, yo sé, ahorita ha habido, desde que comenzamos a hablar de, eh, al inicio del podcast, era la, la gente salía a las marchas, Merino, no, Pecana, sale ahí. Perdón, la gata está mordiendo el cable. Este, no, Pecana, Merino... <risa> No me, no me vas a malograr esta La gente protestando pecana. contra Pecana. Eh, Merino, ¿no? O sea, la gente salía. Fuera Merino, calle. fuera Pecana, decían. Sí, así es. Fuera Merino, fuera Pecana. Eh, pero ahora no, ¿no? O sea, estos, este último año, desde el año pasado, ¿no? La gente está... Hay una... De, hay una están decaídos, estamos decaídos. Hay una cosa así de estupor. O se están yendo también. También... No, o sea, no se siente que algo va a cambiar, no como otras otras veces, ¿no? Entonces, mi pregunta es a ti, joven, el futuro de este país, este, ¿qué piensas? No, no, no va a cambiar. Más que todo es estar pendiente de que, con qué sorpresa te va a salir la siguiente Navidad y ya. Claro, pero sí, o sea, algún tipo de esperancita por ahí todavía no, no hay nada... Mi esperanza está en los memes que van a sacar. Ahí se queda. Está bien. ¿Y tú? Ese es otro tema, que, sí. que esta, estas situaciones de corrupción, por ejemplo, también ha ocurrido estos días lo de eh, Patricia Chirinos, que también está involucrada en este caso de, de la jueza y que finalmente le han pasado el talán, porque obvio tiene contactos, eh, de que le iban a llenar su vivienda, sus oficinas y se ha ido a España, supuestamente que ya tenía programado y ya tenía una carta de permiso, permiso que nunca llegó a mesa de partes, valga aclarar, pero bueno ahorita está fuera del país justo cuando va a empezar su investigación y otro Entonces, congresista más también, no te olvides del otro congresista que hizo ay, su no Photoshop. Me se llama. No me acuerdo. <risa> Estoy loco, dice. Que hizo su Photoshop. Sí, huevo. Qué más Photoshop. Su foto Photoshop. Pero ese pata poco. siempre anda con ella, ¿no? Anda con ella sí. de arriba abajo. Ya sí. hasta uno sospecha otras cosas. Sí, así es. Pero no es. Sí, es, o sea, es otro congresista que también se daba la fuga. Claro, entonces. Son socios del crimen, es lo que uno sospecha. Genera en la gente. Este como cansancio, es como que, ¿ya para qué? Claro. Quisimos hacer un mundo diferente. Eh, esa la voy a poner al final. Está bien, pero me parece peligroso también eso, ¿no? Porque justamente esa cosa de que, puta, todo igual, todo lo mismo, todo lo siempre. Que si no hacemos algo para que cambie, como quemar el Congreso, eh, se va a seguir en lo mismo. Estos estúpidos hijos de puta van a seguir... Este, sangrando el país, ¿no? O sea, se necesita gente honrada también que trate de activistas, ¿no? Gente nueva, sangre nueva, de todos lados, ¿no? 
ya sea de la APRA o lo que sea, pero... ¿Aprisas honestos? Claro, es que tú puedes nah. ser de... <risa> ya, claro, bueno. <risa> puedes, ser, puedes ser de derecha y ser honesto también, ¿no? Pero este, porque este nivel de corrupción ya va, es, ya es asqueante, ¿no? Entonces creo que sí habría de cerrar con una nota positiva también de que sí se va a salir, porque hemos salido de Alan, se pudo salir de hijo de puta, se pudo salir de las leyes pulpines, se pudo sacar a Merino cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces creo que sí, sí hay un poco bueno. de esperanza. Bueno, este gobierno ha criminalizado la protesta, pues, ¿no? Ese es uno de los problemas. Pero están cayendo también, ¿no? O sea, ya van dos con Jaime Villanueva que hable, vamos a ver qué sale también, ¿no? Eh, y la otra cosa es, es que tiene que haber conciencia de voto, ¿no? O sea, realmente averiguar quiénes son los hijos de puta que, que, que se están presentando al Congreso, qué es lo que hacen, quién se en el pasado. Eso va a ocurrir. Bueno, eso es complicado. Es complicado, sí pero... Es un problema mucho más grande, ¿no? Que el sistema representativo, que es el que manejamos actualmente, no es una democracia directa. Entonces, no. lastimosamente, la democracia tal y como lo, como lo conocemos actualmente, tiene no ese existe. fallo. Que al final no el representante... este Puede ser al final una caja de sorpresas. Sí, puede ser pues, A sí. y al final va a ser B. Sí, así no hay primarias es. tampoco, ¿no? Y se acaban de tumbar las primarias. Sí, así es. Y se acaban de tumbar también lo de... A los movimientos regionales. Así es. Y también se, acaban, se han tumbado el tema de... ¿Cómo se llama? Eficaz. Colectivo. La colaboración eficaz. Colaboración eficaz, ¿no? Que antes era indefinido mientras la investigación siga y ahora la han pasado creo que a ocho meses. Que es nada con la burocracia que hay en este país. A la gente que nos está escuchando, que tiene ese bichito por querer salir a marchar, hágalo. Hágalo. Sí. O sea, eh, eh, tú eres la persona que al final va a inspirar a otras a, a decir, oye, sí, sí, podemos hacer algo, ¿no? Y sí, pero con hay cuidado. Algo... Sí, okay. siempre, no, siempre. Cuídense pero ustedes que... y cuiden al que está a su lado. Sí, y porque recuerden que ese gobierno no va a tener ningún tipo de escrúpulo a la hora de disparar a matar. Y no solo las marchas, o sea, la, la organización, la autoorganización, este, generar comunidad, porque al final si, si el gobierno atenta contra tu existencia, eso no implica que vas a dejar de existir, entonces autoorganízate con tus vecinos, con tu comunidad. Eh, busquen la forma de, de sacarle la vuelta al Estado en la mejor manera que esa frase pueda tener. O sea, eh, hay algo que en general mucha gente piensa que el comunismo es donde existe más Estado, donde el Estado lo controla todo, cuando es todo lo contrario. En el comunismo se busca que no exista Estado porque los ideales comunistas y hasta cierto punto los anarquistas... Buscan no, que... Pero ya los anarquistas en el mundo más al... sí. Ya, Alberres. Gracias. Eh, busca en realidad que la gente sea consciente y capaz de decir, hey, tengo que organizarme con la gente que está a mi alrededor, porque solo a través de esta conciencia colectiva vamos a la poder salir adelante. Las comunas. Claro. Pero el tema no, es... No que... hay forma de, de, de ser individual. Es que mucha gente ya... Este, este nivel de corrupción ya mucha gente va a decir, ya, pero 
mientras no me afecte a mí, normal, ¿no? Y ese, ese es otro el, problema, ese, ese es, el es el problema. bicho precisamente que, el que genera egoísmo. varias cosas. Claro, ese es el enorme egoísmo, pero el tema, más allá de pensar en temas como la definición clásica de, de socialismo, de comunismo, de anarquismo, es llevarlo por el lado más sensato, ¿no? Más sencillo, que es, eh, piensa en una cosa, probablemente alguno que nos escuche tiene hijos pequeños, ¿no? Eh, piensen, este es el país de mierda que están viviendo ahorita y es el país de mierda en el que tu hijo pequeño va a crecer. ¿Tú deseas que tu hijo crezca en un lugar así? ¿O deseas, no sé, tratar de jugártelas un poquito para que sea mejor? ¿No? O sea, es... es piensa en que también de repente tú... Ese, ¿Este es el país en el cual tú quieres llegar a viejo? Nuevamente, ese tema de... Es curioso porque la paternidad... O sea, una paternidad entendida desde todo este concepto de que yo estoy engendrando un ser... Eh, por amor y que va a ser parte de una sociedad y una sociedad en la que yo quiero que él viva eh, tiene bastante de ese desprendimiento ¿no? de esa falta de, de egoísmo o sea, mucha gente planea tener hijos para que el hijo lo mantenga cuando debería ser al revés, o sea, yo tener un hijo porque quiero que esta persona contribuya a esta sociedad donde se va, donde se va a desarrollar, o sea, yo en algún momento voy a desaparecer, voy a morir, o sea y es natural, es normal y él va a seguir con sus propios ideales, con su propia manera de ser. Y, y la figura donde un padre da todo por amor a su hijo, no por, no por verlo como una inversión, sino por, por un genuino amor, me, me parece hasta cierto punto, y aunque suene idealista, bastante revolucionaria. Sí, definitivamente. Bueno, este... yo creo que terminemos. Cerrando bonito, gente, si no es. la caigan. <risa> Hagan algo, maldita sea. Sí. Espero que estén escuchando este programa cerca de las fechas de, de Navidad, porque, miren, justo estamos hablando de desprendimiento, de amor y este y de comunidad, que vendría a ser que eso es lo, lo que esperamos para ustedes en Navidad y en general estas fiestas. Este, abracen a sus familias, traten de ser felices. Cuídense y... mucho, hidrátense, usen bloqueador porque está saliendo, al menos en Lima, el señor Sol. Así es. Sí, ah, el maldito pues cambio climático. Cocinen súper rico si pueden. Si no, o también este, actualicen sus mochilas de emergencia por si acaso. Sí, actualicen las mochilas y además, de emergencia. Y, y recuerden una cosa importante. Si tienen, en estas fechas comienzan a decirle muchos negocios a su personal que no van a contar con ellos. Este, hoy día, por ejemplo, a las a las chicas de la tienda de mascotas donde compro los treats para mis perritos, les dijeron que van a cerrar el negocio y que ya no van a contar con ellas, ¿no? O sea, que se han quedado sin chamba. Les han dicho el 18 de diciembre, ¿no? Eh, antes de... Bueno, que van a cerrar en una semana y media. Apoyen sus negocios Así, locales. Exactamente. Apoyen Realmente, los negocios pensamiento locales. de localidad, de, de comunidad. O sea, apoyen, los, apoyen los negocios locales porque la verdad es todo lo que tienen los negocios locales. Sí, es bacán encontrar promociones en grandes tiendas, sí, pero puta, si con esa plata que te podías gastar ahí, podías gastar en algo de calidad y que podía beneficiar a alguien de tu propia comunidad, pues mejor que sea ahí, pues que alguien más coma. Así es, ¿Sí? estas son... Las navidades para compartir, comunidad y acercarnos más. Así que ya saben, ya. 
están advertidos. Ahora sí. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No. Así es. Más que Cuídense probable. mucho. Diviértanse. Chao. Sean felices. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Comparten el langoy. Hacer un mundo diferente